0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons.
1: Soutenez-nous sur au Amis des
2: streamers, morts de fatigue. Ah, bonjour. J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'il m'a pris de faire au poste J'en peux plus. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah la vache, comment allez-vous Comment allez-vous les uns les unes Bonjour, Jessie est là, Jessie est là jusqu'à 11h et pas après. Et, et ça tombe bien parce que moi aussi, à 11h, j'arrête. Bonjour tout le monde Aujourd'hui, nous avons deux invités. Euh, nous avons Eve de Libération et Nadia, euh, documentariste, Nadia Jeunet. Euh, je dis Eve de Libération parce que j'ai un mal fou à prononcer son, son nom de famille, donc je ne voudrais pas l'écorcher. Elle va arriver vers 9h15, 9h20. Euh, et d'abord nous aurons euh, en vedette américaine Nadia Jeunet euh, qui viendra nous parler du concert de soutien euh, qui a eu lieu à la Marocainerie à Paris euh, lundi dernier euh, en hommage euh, à Julian Assange où il y avait un monde dingue, non, notamment notre photographe envoyé spécial Jessie. Je ne sais pas si je peux dire ton nom de famille Jessie. je ne sais pas comment tu signes tes photos, je ne sais jamais. Bonjour tout le monde, bonjour Thomas, bonjour Lilo, bonjour Emir euh, Von, bonjour Euryal et les humains, bonjour euh, Bagba Macno, bonjour euh, Axocab, bonjour Caro euh, Blob. Je ne vais pas faire euh, euh, attendre trop longtemps Nadia Genet parce que euh, vous allez voir, elle fait un stream euh, dans des conditions assez étranges. Bo <rire> bonjour, euh, bonjour Nadia Genet. Bonjour, Bonjour ah, ah, on ne vous entend pas très bien, on dirait, euh, alors j'hésite entre le cloître, euh, la cellule, euh, vous, on est où là On est à sainte fois la grande, c'est bien ça
1: Oui, on est à sainte foy la grande, ça, tu, tu m'entends quand même ou... Oui,
2: très bien, là je t'entends, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Ah oui, non, bah écoute, je suis dans une petite chambrée, euh, dans... enfin, voilà, tout va bien, tout va bien, c'est juste que je ne suis pas à la maison. Et voilà, sainte foy la grande pour les réclusiennes, s'il y en a qui sont du coin. Euh, voilà, c'est un festival en hommage à Élysée Reclus. Et donc, grosso modo, une sorte de... Sur, sur la pensée libertaire, une fête de village un petit peu intellectuelle autour de la pensée libertaire, quoi, qui est super chouette.
2: Et il euh, y, y a des penseurs et des penseuses, c'est ça Qu'est-ce qui se passe exactement Vous discutez ah, vous...
1: Donc, euh, Oui, il y a des projections, il y, y a des conférences, il y a des projections. Euh, de films. Hier, il, il y avait notamment Hacking Justice. Um, Laurent et Myriam étaient là. Euh, enfin, ils sont toujours euh, ici. Euh, il y a Barbara Stiegler qui était là avec Richie Thibault aussi avant pour une rencontre. Euh, ce matin, je vais une conférence sur les frontières, euh, puisqu'elle disait reclue et donc géographe libertaire. Euh, ce soir, il y a un film au cinéma. Enfin, voilà, il y, a des con... il y avait un concert de jazz. Il y a, il y a plein de choses. Voilà, c'est les réclusiennes.
2: Les réclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande. Quel joli nom. Alors, oui. euh, tu es venu, tu, tu étais déjà venu, donc c'était quand La semaine dernière, pour nous parler euh, du, du concert de soutien à la, la Maroquinerie. Et euh, donc maintenant, euh, Au maintenant, euh, Poste, c'est du 24 sur 24. Donc on fait même le droit de suite. Euh, donc il semblerait que le partenariat avec Au Poste a été extraordinaire. Il y avait un monde dingue. C'est ça, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça <rire>
1: C'est ça qu'il faut... Je ne sais pas, je sais pas. Sais pas. pas. Non, mais, non, mais on, on, on est super content parce que c'est vrai que quand on a fait au poste, on était sur, euh, je ne sais plus, enfin, il manquait plus de 200 billets à vendre pour entrer dans les frais. Et puis, euh, est-ce que ça fonctionne Oui,
2: oui, très bien, très bien, très bien.
1: Il manquait plus... Et puis, euh, et ben, on est arrivé à près de 400 personnes, en fait, le soir du concert. Donc, euh, donc, voilà, avec un public euh, super éclectique, puisqu'il y a des personnes qui étaient là pour Julian Assange, clairement, et il y a des personnes qui étaient là pour la musique, avec trois genres différents, euh, Serge Giroyo, chanson française, militant, très, très, très belle musique, très classe. Et il y avait Amazir Kateb, donc là, on est sur Gnawa, euh, de la musique orientale, donc euh, c'était... Euh, c'était le feu, et puis en clôture, il y avait Arthur H, qui nous a fait un, une vraie belle clôture de concert, quoi. on est revenu sur quelque chose de plus intime et de plus relié à Assange, et puis entre temps, il y a eu des prises de parole, donc c'est Eva Jolie qui a ouvert le bal, et puis ensuite, euh, euh, comment dire ensuite il y a eu Eric Halt, euh, qui était au poste aussi avec nous. Et Dominique Pradalier, qui ont fait une prise de parole. Alors je te, je, une... je,
2: te, je te mets des photos. Je, je connais pas tout le monde. Alors si jamais. Alors là c'est Paco à gauche, à droite. C'est Nina,
1: Nina Morato. D'accord. Nina Morato. Ils nous ont fait un duo de lecture de, de textes de Julian Assange, une sélection qui avait été faite par Karen Sharp. Ils enfin, fait un très joli duo. Euh, là ce devait être le public pour Sergio Geroio, certainement une rencontre. Oui, c'était cool parce que la maroquinerie, on en a fait une version assise et debout. Euh, voilà, parce qu'on on avait quand même un, un public. Tu vois Eliette. Eliette Bess était là, 92 ans. Oui, oui. Euh, voilà. Et ah, puis, on a…
2: Le public, ah, il est là. Le public, il est assis quand même. Oui,
1: alors pour, pour cette partie-là, ça dépend des moments. C'était assis et debout.
2: Assis ah, et debout. Ma D'accord. Euh, je vais euh, donc là, c'est Dominique Pradalier. Euh... Dominique Pradalier, c'est là avec Eric, Eric Halt. Euh, alors, Eric, il est venu euh, donc il est venu avec toi effectivement euh, au poste. Euh, c'est le vice-président d'Anticor euh, qui fait partie du comité de Julian Assange. Donc, c'était un concert de soutien euh, à, à Julian Assange pour en fait euh, euh, faire du bruit autour d'Assange de, 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 et de la situation. Et donc là, on voit Eric Halt à gauche. Euh, et à droite, Dominique Pradalier, qui, qui d'habitude ne fait pas la gueule comme ça, mais bon, là, elle fait la gueule sur cette photo, c'est comme ça. Euh, Dominique Pradalier, qui est la grande, euh, qui, qui est la grande euh, comment dire, euh, patronne des journalistes français du syndicat national des journalistes le SNJ, enfin ex-patronne. Euh, voilà, c'est bien ça.
1: Hein oui. Et euh... alors, justement, le concert, c'était super. Il y a eu plein de monde. C'était hyper touchant. C'était un vrai concert de soutien. Par contre, en termes de médias, donc merci au poste. Et puis voilà, il n'y a, a absolument rien eu. Donc l'idée de remettre en lumière Julian Assange, euh, pas sur le plan médiatique. Il y a près de 400 personnes qui sont reparties avec un petit morceau d'Assange en, en elle. Mais sur le plan médiatique, on n'a pas. Voilà, il n'y a, a pas eu quoi que ce soit.
2: Et pourtant, il y a cette phrase du père d'Assange. De, 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 qui est assez, assez exact. Si Julian Assange tombe, le journalisme aussi. Je me suis fait taper sur les doigts parce que j'avais tweeté quand vous étiez venu euh, euh, Assange, lanceur d'alerte, et des gens me disaient non, 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 il faut que tu dises journaliste. Journaliste et pas euh, euh, lanceur, euh, lanceur d'alerte. Disons comme c'était, comme il a, il a fait une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, enfin, il a, il a amené le journalisme un petit peu ailleurs. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'avais écrit ça. Un morceau d'Assange, te demande, s'attrape. Ça veut, tu veux dire quoi par un, mor un morceau bah, d'Assange
1: Parce qu'on porte, enfin, dès l'instant, on se sent un minimum concerné par euh, julien Assange. On porte un minimum de, de ses idées, de qui il est, du pourquoi, du comment, finalement, il se retrouve incarcéré. Et, euh, et il y avait des personnes qui étaient là, qui. Euh, enfin, je veux dire, vu tout ce qui s'est dit, vu l'intensité de ce qui a été dit et des informations qui ont été partagées, je veux dire, tout le monde est reparti. Euh, peut-être que tout le monde n'a pas tout retenu mais tout le monde est reparti avec un petit morceau de ce qui concerne Assange et de l'aspect euh, systémique aussi de, de l'affaire c'est-à-dire qu'on a bien compris euh, toute l'inégalité de la détention euh, bah voilà, ou tout, toute cette campagne de dénigrement ou alors le shutdown médiatique euh, voilà et ça c'était important aussi de pouvoir le partager avec des gens très différents en fait.
2: donc là euh, on te voit
1: oui, alors, ben, moi, justement, j'avais lu euh, des mots euh, en introduction, je ne savais pas quoi trop dire sur Assange, en fait, je ne savais pas quoi écrire, parce qu'il se trouve que c'était son anniversaire, et l'idée, c'était de l'honorer, mais pas non plus de faire quelque chose en mode joyeux anniversaire, et du coup, il y avait, euh, un copain m'avait envoyé une préface qu'Elisée Reclus avait écrit euh, pour euh, les paroles d'un révolté de Kropotkin quand Kropotkin était incarcéré pour activisme politique, et, et voilà et là c'est ce que je suis en train de lire en fait c'est du Élysée reclus et ça permettait de faire un petit passage au XIXe siècle et de prendre la mesure d'à quel point il y a des choses qui sont restées mais figées figées, euh, figées dans le temps et puis, euh, puis ça permettait de rendre hommage aussi un petit peu aux idées libertaires aux idéaux euh, de Julian Assange voilà, et aux autres prisonniers politiques d'une façon aussi plus, plus
2: large donc là, on voit une photo euh, du public euh, qui, qui, qui commence à se lever, qui est, qui est chaud comme, euh, bientôt comme la braise. Euh, je vais mettre euh, des photos. Il euh, y a euh, alors Arthur, Arche, Arthur H. Je pense que c'est là. Voilà, c'est ça
1: Ah oui. Alors moi, il y a un décalage avec ma connexion, mais je pense que tu reconnais très bien Arthur.
2: Voilà, avec le euh, chapeau. Avec le chapeau, voilà. Est-ce oui. voilà, voilà. Euh, euh, est que... 400 personnes, étaient. est-ce que c'était un chiffre de donc 400 personnes qui sont venues, qui ont payé leur, leur bol 20 euros, euh, qui était en fait le prix coûtant euh, du, du, du concert, entre la location, etc. etc. Euh, euh, donc l'idée, ce n'était pas de, de générer de, de l'argent, mais plutôt de générer euh, du, du bruit au sens, au sens beau du terme, c'est-à-dire autour de Assange, de démontrer que vous ne l'oubliez pas, vous le comité de, de soutien. Euh, euh, est-ce que c'est le, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide Est-ce que se dire que finalement réussir à remplir 400 personnes, enfin euh, une salle avec 400 personnes, sans l'aide de relais médiatiques euh, costauds, on va dire, euh, voilà, euh, c'est pas aussi signe qu'il y a une autre façon de s'informer, qu'il y a d'autres réseaux euh, que, les, que les gros machins. Même si bien sûr, je comprends votre déception que l'IB, Le Monde, ait rien foutu euh, par rapport à ça.
1: Ben, en fait, la déception, elle n'est pas tant au niveau du concert qu'au niveau de... Enfin, c'est tellement dingue que les journalistes les laissaient tomber à ce point-là, que les médias les laissaient tomber à ce point-là. La déception, elle est... elle est juste là. Après, euh, effectivement, il y a non seulement d'autres moyens de s'informer, donc d'autres moyens de lutter. Et, et finalement, ça ramène peut-être à la responsabilité de tout un chacun. Euh, nous, on a fait ce concert de soutien. Mais moi, j'incite beaucoup à, à ce que d'autres se fassent ailleurs, autrement, ou des soirées d'information. Et je me dis que cette contrainte de devoir s'organiser sans effectivement une mise en lumière flagrante et rapide de grands... Et encore, pourquoi on dirait encore des grands médias, quoi Je ne sais pas. Mais en tout, en tout cas, voilà, ce n'est pas parce que de ce côté-là, ça ne fonctionne pas, qu'il faut rester... Euh, sans rien faire et petit à petit, euh, voilà, comme je disais hier aux réclusiennes, les grains de riz font les sacs de riz. Quoi. Donc,
2: on perd pas notre... Ah, t'as dit ça, toi
1: Ouais, je suis une fille comme ça. Euh... Les,
2: les, les, les grains de riz font les sacs de riz. Ben oui. Bah oui. Sauf si on les mange. <rire> Oui, mais tu... non, non, non. non, moi, je trouve ça bizarre comme phrase. Enfin bon, tu, 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 tu fais non, comme Non, c'est
1: que pas, on, tu vois, on va pas attendre d'être euh, trouve... 50 pour faire quelque chose. C'est juste ça. Même si ça n'a l'air de rien, c'est toujours ça. Même si on informe trois ou quatre personnes, ben, ce seront autant de personnes qui vont pouvoir en informer d'autres.
2: Absolument, absolument. Euh, quel est le, le, le calendrier maintenant Et après, je te laisse rejoindre tes réclusiennes et tes réclusiens. Euh, quel est le calendrier pour vous maintenant du, ben, euh, voilà. du, du comité
1: ben Pour nous, on, bon, sauf une merveilleuse nouvelle euh, d'ici peu, euh, voilà, effectivement, le comité n'aurait plus de sens. Sinon, l'idée pour nous, c'est de continuer à mobiliser, à organiser des, des événements. A priori, on repart sur quelque chose d'assez important pour le mois d'octobre. Euh, maintenant, pour Julian Assange, ben, il est dans l'attente de savoir si, oui ou non, encore une fois, euh, l'extradition ou pas. Là, est tout de même extrêmement resserré. Donc, on n'est pas non plus à l'abri. Euh, ben, ça, ça peut aller très vite. Et donc, on n'est pas non plus à l'abri d'une extradition. Euh, il y a effectivement toujours la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme mais comme ça ne... Ben voilà, ils peuvent faire leur rendu, mais personne n'est obligé d'appliquer. Donc, euh, donc voilà, on en est là. De toute façon, on, on, on te dira.
2: Ok, on se, on se tient au courant. Euh, ma chère Nadia, merci beaucoup. Euh, je, je, rappelle que tu, je rappelle que tu es documentariste. Euh, on se tient au courant, évidemment, autour du, du, du comité d'Assange. Et là, je te joins, je te, je te laisse rejoindre donc euh, les penseurs et penseuses libertaires de Sainte-Foy-la-Grande. Euh, on a besoin de lumière. Euh, si à la fin de la journée vous aviez un plan révolutionnaire, euh, moi je fais breaking news. Euh, je vous invite tout de suite. Ah, si, si vous avez trouvé la solution euh, pour sortir de ce merdier dans lequel on, on, on plonge, euh, on, on est preneur, on est preneur. Merci, ouais. mer merci beaucoup. Passe une, vous... une bonne journée et euh, je vous dis, je te dis, à très bientôt.
1: A très bientôt, salut,
2: merci à tout le monde. Merci, merci. Oh la vache, la vache, elle a coupé court là. Pah. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Eve euh, Svetel euh, va être avec nous dans quelques instants. C'est la journaliste de Libération, euh, dont j'ai repéré le travail euh, depuis un certain nombre de, de mois, mais surtout, surtout lundi dernier, où elle a fait un super papier sur la politique de la ville. Et euh, l'idée, c'est de, de discuter avec elle euh, de, 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 de tout ça. C'est-à-dire, c'est quoi la politique de la ville C'est exactement combien d'euros, de, combien de, 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 de milliards d'euros, le chantage qui est fait autour de ces questions-là. Elle sera là vers euh, entre 9h20 et 9h30. Euh, voilà, donc euh, restez là, restez là. Je vais euh, régler le petit euh, sous-titre la concernant Hop. voilà je l'ai ici voilà voilà donc euh, eve arrive tout à l'heure elle, elle a donc écrit euh, euh, ce papier euh, l'autre jour je vais, le, je vais vous le mettre qui a euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, violence en banlieue, la politique de la ville, une cible trop euh, trop facile. Ah tiens, voilà que euh, le site de, de libération déconne. Bah tiens. Ah non c'est bon. Ça y est, ça y est. Voilà, c'est cet article-là. C'est cet article-là qui était vraiment très bien. Depuis la mort de Naël, l'extrême droite s'indigne des milliards qui auraient irrigué en vain les quartiers populaires, mais avec des plans banlieues délaissés depuis des années. Le problème semble surtout résider dans les rapports entre la jeunesse et euh, la police. On va faire le, le point avec Eve dans quelques instants sur euh, justement euh, les, les différents plans qui existent depuis une vingtaine d'années. À quoi ils servent euh, comment il fonctionne, euh, quels sont les, les enjeux exacts, à la fois économiques, sociaux, euh, culturels, euh, environnementaux, euh, qu'il qu charrie. On sera avec elle tout à l'heure et c'est comme ça qu'on terminera notre semaine spéciale euh, Soulèvement 2023. On a eu un flic, euh, CGT Police, on a eu un ethnologue sur euh, les émeutes, euh, on a eu hier un philosophe sur euh, les. Les, les émeutes, euh, je me souviens plus du tout quelle. Euh, hey, on a eu Fatima Wassak du front de mer euh, sur, euh, bah en, en gros sur les quartiers d'une manière générale. Ah voilà que Eve arrive. Voilà que Eve arrive. Je, je la vois elle est en train de fermer le rideau. Elle prépare la lumière. Hop, un petit coup sur le front. Bon voilà, tac tac. Euh, alors, Eve, je, je, vous m'entendez Eve. A priori. Est-ce que je vous entends Allô, allô. Ah, je vous entends pas. Qu'est-ce qui se passe euh, hop, hop, hop. Bon, attendez, je, je vais mettre Eve. Euh... Allô, Eve. Non, je vous entends pas. Est-ce que vous avez branché le micro Est-ce que vous avez accepté le, le micro au moment de la connexion Est-ce que, est que vous pouvez vous reconnecter Peut-être, je suis désolé. Voilà, elle, elle arrive, l'image est parfaite, euh, la lumière est bonne, la connexion est bonne, mais on a un problème de, euh, de son pour l'instant. Donc euh, voilà, une, une semaine complète autour des, autour des émeutes. Au départ, ce n'était pas du tout ce qui était prévu. On devait tranquillement aller vers les vacances. Et puis bah, évidemment, euh, ces événements euh, euh, qui nous touchent énormément à, 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 pour plusieurs raisons, mais qui sont aussi le cœur de, 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 de la raison d'être d'Au Poste, qui est de réfléchir à, à la société, de réfléchir euh, euh, aux libertés, aux libertés publiques fondamentales, individuelles, à la police, à la justice à, à l'environnement euh, voilà, il fallait qu'on mette le paquet donc c'est des heures et des heures d'entretien qui, euh, qui déchirent un peu le, 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 la doxa euh, généralisée là euh, qu'on entend ici ou là qui est quand même qui est terrifiante euh, donc c'est d'essayer d'apporter un petit peu de, de pas de côté euh, parfois même plus que des pas de côté euh, en tout cas d'apporter des éléments qui, qui sortent de l'ordinaire des éléments qui partent d'un point de vue de gauche et parfois très critiques sur la gauche elle-même. Il n'y a pas de souci avec ça, bien au contraire. Euh, mais euh, voilà, sortir, de, sortir du, du, du ronron euh, euh, médiatico-policier. Euh, J'espère que... Merci beaucoup euh, Ténèbres, Ténébris, qui dit que le travail est impeccable. Alors que Eve ne revient pas. Que se passe-t-il Que se passe-t-il Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon, super je vous entends, je vous entends très bien, je vous entends, euh, alors dès que vous êtes prête vous me le dites, vous êtes prête, attention, hop, et voici Eve, alors je dis Eve, Eve parce que je, je ne sais pas prononcer votre nom oui, de famille. c'est
0: dur, en fait c'est Cheftel, S-Z, ça se prononce Che,
2: Cheftel, bon.
0: Non, Cheftel, comme chef,
2: chef. Chef. bien. Voilà, Cheftel. La chef du téléphone pour essayer voilà. d'avoir un moyen. Euh, d'accord, <rire> ça. Ouais, Super. Ça. Bonjour, vous travaillez à Libération. Quelle drôle d'idée.
0: Bonjour,
2: c'est ça. <rire> euh, vous, vous, vous travaillez à Libération et vous êtes euh, la chef-telle d'une euh, euh, du, euh, rubrique extrêmement importante, euh, urbanisme, logement, aménagement du territoire, euh, le genre de truc qui fait fuir tout le monde, mais qui est pourtant essentiel. On est bien d'accord.
0: On est bien d'accord. Hm. Ça que... touche au logement, à tout en fait, ça touche à la vie des gens, concrètement.
2: Est-ce que vous arrivez à placer les papiers euh, où Dovalfon, le rédacteur en chef, il dit « non mais là tu nous emmerdes, personne ne va lire tes, tes huit feuillets là-dessus ». Oui, oui, c'est important, mais on va faire ça euh, un jour ou un
0: Alors, jusqu'à présent, parfois c'était un peu dur, ouais c'est vrai. Euh, surtout face au... à des sujets, euh, à la politique, la police, etc. Mais bon, là par exemple, c'était un peu mon grand moment quand même.
2: Et ouais, c'est ça. Mais, ouais. Mais, mais, mais On avait besoin de moi, <rire> un petit peu. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de, de rageant Parce que finalement, euh, euh... j'arrête les blagues sur l'IB, mais finalement, ouais. on s'intéresse à la politique de la ville quand la ville fait « hé hé, il y a un petit souci, il y a un petit volcan, il y a une petite éruption, il y a… Euh... » En fait, vous vivez, vous, en tant que journaliste, la même chose que les associations, euh, que les acteurs de la politique de, et les actrices de la politique de la ville C'est-à-dire qu'en gros, euh, on, veut, on daigne bien s'intéresser à vous quand, quand ça pète, quoi, en fait.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je, je, je mettrais un bémol pour Libé, quand même, qui a toujours vraiment... Euh euh, fait des une sur les sujets, j'ai regardé dans les archives euh, à plein de moments à critiquer justement la façon dont la rénovation urbaine était faite, les démolitions, etc. Ils ont toujours été à la pointe quand même sur… Euh,
2: On salue sur, un euh, dénommé là. Tonino Serafini. Euh, oui, alors euh, ouais.
0: Tonino, c'est ça, Tonino Serafini faisait le logement et il y oui. avait civil Vincent Don, voilà. qui faisait plus urbanisme euh, politique de la ville. Donc il y avait quand même deux personnes, moi je suis, maintenant je suis toute seule, ça c'est voilà. la presse euh, malheureusement, mais, euh, mais non, non il y avait quand même une sensibilité de, de l'IP là-dessus… Euh, avec aussi des journalistes quand même aussi comme Rachid Lerèche, qui eux-mêmes en viennent des quartiers, quoi. Donc euh, un peu plus qu'ailleurs, disons.
2: Voilà, bien sûr. Alors je, je, je me suis permis de vous joindre euh, mardi, euh, d'abord pour vous féliciter euh, de, de, de votre article euh, que j'ai que j'ai mis euh, tout à l'heure que je vais essayer de remettre. Euh, hop, euh, voilà. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ici. Euh, Violence en banlieue, la politique de la ville, une cible trop facile. Euh, parce que j'ai trouvé que c'était euh, absolument euh, passionnant sur, euh, sur le fond des choses. Grosso modo, il y a un discours, vous appelez ça une petite musique qui monte, euh, mm. le discours de droite et d'extrême droite, en disant, on a donné des milliards à ces gens-là, la banlieue, mm. euh, ça n'a servi à rien, il faut qu'on arrête, et donc un discours dénonciateur, mm. culpabilisant, et vous vous démontez euh, ce discours. L'angle du papier, c'est ça
0: Mmh, tout à fait. Alors, c'est un discours. J'ai dit une petite musique qui monte là, après les émeutes. Mais en fait, on a, on a toujours entendu ça. Hein, c'est pas nouveau. Et là, ce, ce qui est nouveau, par contre, c'est que euh, Emmanuel Macron, qui pourtant, au départ, on y reviendra, était plutôt oui. favorable aux banlieues, enfin, voilà, déclarer sa candidature à Bobigny, aujourd'hui, tient aussi ce discours. C'est-à-dire que devant les maires, là, il leur a dit, euh, « Ah, mais tout est gratuit, euh, je peux vous retrouver les citations exactes, mais en gros, l'école est gratuite, la santé est gratuite, etc. Et » on et, on s... et, on
2: et on dirait que ça ne suffit jamais, c'est ça Ça ne
0: en... suffit pas, et puis ils sont, pas, ils sont ingrats tous ces gens quand même. Hein. Il y a aussi cette, ce discours sur une forme d'ingratitude. Donc effectivement, c'est un discours qu'on entend depuis, depuis toujours, à savoir qu'il y aurait des milliards qui seraient déversés. Donc un, il n'y a pas des milliards. Il y a, il y a pas mal d'argent, hein, 12 milliards pour la rénovation urbaine, puis 12 milliards de nouveaux à partir de depuis 2021 pour le la 2 hein, le, le, le deuxième programme national de de rénovation urbaine euh c'est pas c'est pas rien mais c'est pas non plus euh, voilà des milliards qui seraient déversés en permanence et puis surtout c'est un juste rattrapage euh, des choses c'est-à-dire c'est une... et encore on ne va même pas avec cet argent euh, qui là je parle que de la rénovation urbaine on ne va même pas atteindre, euh, je dirais, l'égalité euh, républicaine ou l'équité territoriale, voilà. Euh, C'est-à-dire que les quartiers euh, prioritaires de la ville, euh, prioritaires entre guillemets, restent sous-dotés. Le budget de la politique de la ville, euh, c'est moins de 1% du budget. C'est-à-dire qu'il y a moins de 1% du budget global, hein, je dirais, de, de transministériel, éducation, police, euh, je sais pas, justice, etc. Pour ces quartiers, il est de moins hein, est moins, moins de 1% du budget de l'État. Donc, ça reste en, en réalité très faible. On se focalise sur l'argent de la rénovation urbaine, mais ces 12 milliards qui ont généré eux-mêmes. 50 milliards de...
2: de Alors, on, on, on va y venir, Eve, si ouais. vous voulez bien. Mais d'abord, ouais. euh, je, je prends des chiffres euh, compilés par l'INSEE euh, que, ouais. vous, que vous euh, répercutez dans, ouais. votre, dans votre analyse, parce que c'est pour savoir de quoi on parle. Il y a aujourd'hui en, en France 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV. Alors, certains les appellent les quartiers politiques. Euh, J'ai entendu des, des députés parler de quartiers politiques. Euh, J'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, quartier ah oui, la...
0: politique
2: Oui, que, euh, directement. Quartier politique. Ah bon euh, Alors, vous dites. Le ah euh...
0: centre politique de d'accord, c'est un sort de raccourci.
2: Oui, mais c'est un raccourci qui est intéressant, mmh. je trouve. Euh, ouais. On vit 8% de la population le taux de pauvreté est, est trois fois plus élevé, 43%, que dans le reste mmh. des unités urbaines et le revenu médian, euh, donc par foyer, euh, plafonne mmh. euh, à 13 770 euros par an et par foyer taux de chômage, plus du double du niveau national, 18,6%. Euh, donc voilà de quoi on, de quoi on va parler, c'est-à-dire, voilà la situation. Euh, ces 1514 quartiers prioritaires, euh, ils sont euh, disséminés sur tout le territoire ou est-ce qu'il y a des, des, des poches entières euh, où, où il n'y a pas de quartier, par exemple, de QPV
0: euh, Alors, c'est une très bonne question. Et, et fait, alors, évidemment, ils le sont, il y a, il y a, on va dire qu'il y a trois types de quartiers il y a les quartiers qui sont dans les banlieues des métropoles. Donc, évidemment, l'Île-de-France. Il y a une grande partie de ces quartiers qui se trouvent en Île-de-France. Parce qu'un quartier, ce n'est pas, pas un département. Hein. Je veux dire, rien qu'en Seine-Saint-Denis... Pardon, je n'ai pas les chiffres exacts. On peut imaginer qu'en Seine-Saint-Denis, il y a une trentaine, une quarantaine sur les 1500 si ce n'est plus, hein, de quartiers prioritaires. C'est des unités urbaines. bon voilà. euh, Alors, évidemment, euh, banlieue des grandes métropoles. Euh, donc, on va dire... Euh, Évidemment, Paris, Lyon, euh, wow. on, connaît les, on connaît Lyon, Vaux hein, en etc. Euh, Marseille, bon, Marseille, ce n'est pas la banlieue, quartier Nord, c'est plutôt Marseille, hein, c'est des arrondissements de Marseille, mais bon c'est un peu l'exception. Euh, bon Les grandes métropoles, Strasbourg, euh, etc. Après, il y a euh, les anciennes villes industrielles euh, et les quartiers qui étaient près des usines, où avant, bah, les gens euh, avaient du boulot, la l'usine, habitaient là, donc souvent du logement social, mais ça peut être aussi un peu de pavillon ou du logement privé. Bon. Alors ça, par exemple, c'est Belfort, euh, je sais pas, enfin voilà. toutes les villes Romorantin enfin toutes ces ex-villes industrielles. Voilà. Donc ça, c'est les deux, les deux grandes euh, catégories. Et puis après, euh, ça peut, c'est aussi par extension, dans les villes petites et moyennes, euh, les quartiers, c'est souvent le quartier euh, HLM de la ville. Voilà. Où les loyers sont subventionnés, donc plus bas. Je dirais que c'est ces trois catégories. Donc effectivement, on en retrouve sur tout le territoire, avec des grosses poches, des endroits, voilà, et puis, et puis des quartiers, qui, des, des départements qui, voilà, qui sortent un peu du, du lot euh, dont on parle beaucoup, genre la Seine-Saint-Denis, etc. Euh, mais euh, les, bon, Marseille, les quartiers nord de Marseille, mais, mais, mais c'est très disséminé. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui, la nouveauté de ces émeutes aussi, hein, c'est que ça a fait tâche, euh, ça s'est propagé à l'ensemble de ces quartiers.
2: Ah, ça, 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 ça c'était comme 2005 s'est propagé plus vite mais 2005 oui. c'est 80 départements sur 100 qui ont touchés ah oui,
0: voilà bah alors moi j'avais l'impression que c'était plus concentré mais ouais
2: ah non enfin, non non c c c non c'était c'est 18 régions sur 22 80 départements sur 100 ouais. euh, après le, le, la propagation n'est pas la même hein. ça, ça, ça a mis trois semaines les mais ça, ça. mais ça atteint beaucoup euh, et euh, jusque jusque dans les campagnes on va on va y venir parce que il euh, y a aussi oui. tout un discours entre euh, euh, qui voudrait opposer euh, le, la France périphérique euh, et, et et celle des on va dire des, des, des quartiers euh, je voudrais juste ra rajouter un chiffre parce que moi il me fait pleurer c'est plus de la moitié des enfants euh, dans oui. les quartiers de prioritaires de la ville oui. euh, vous rappelez le chiffre c'est 57% 57% oui. des enfants vivent en situation de pauvreté cela dit en france métropolitaine c'est énorme aussi c'est 21% dans le reste de la france je veux oui.
0: Dire. Oui. Oui.
2: mais 57% c'est enfin bah voilà tout est dit quoi
0: Ouais, ce chiffre est important parce que, vous voyez, euh, Philippe Riault, qui est le maire communiste de, de Grigny, dans l'Essonne, euh, Grigny, c'est connu pour la Grande Borne, voilà, cette, 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 cette cité. Et il se trouve que le mardi, le jour où les émeutes ont été déclenchées, moi, j'étais à Grigny. Euh, avec, euh, donc, Philippe, chez Philippe Gris, euh, Rio, avec Jean-Louis Borloo, Catherine Vautrin, la présidente de, de l ce qui est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Bon, avec tout le, toute, toute une délégation officielle. Et c'était, ironie vraiment de, de l'histoire, c'était le coup d'envoi des célébrations, entre guillemets, hein, c'est pas leur terme, mais des, du 20e anniversaire de l'ANRU. Voilà. L'ANRU a 20 ans, c'est la loi Borloo du 1er août 2003, euh, voilà, qui a donné naissance à cette agence, etc. Bon. Et, et vous savez, euh, il a, il a reçu le Philippe Rio a reçu le, le titre de meilleure mère du monde. Bon, c'est un truc américain, une distinction américaine, bon, un peu ridicule, mais bon. Et pourquoi Parce que il a instauré la gratuité du petit déjeuner pour les enfants. Pourquoi Parce que les gamins euh, dans sa ville allaient euh, à l'école le ventre vide. Et donc aujourd'hui, les enfants, notamment la grande borne euh, vont euh, ont un petit déjeuner quand ils arrivent à l'école et c'est pas juste on leur donne euh, voilà euh, euh, un, un truc sous vide c'est c'est un moment éducatif c'est un moment aussi où les enseignants voilà leur enfin c'est un moment d'échange ça, ça, ça se passe entre 8h et 8h30, et, et, et puis ils sont ensuite, les enseignants le disent, beaucoup plus concentrés. Ils ont quelque chose dans le ventre, ils peuvent tenir, etc. Vous voyez Mais c'est, je l'avais mis dans mon, la première version de mon article, puis c'est ça a sauter, vous connaissez les contraintes et tout ça. Mais, mais voilà, pour vous dire que euh, où on en est, la politique de la ville, c'est ça aussi. C'est des idées comme ça qui ne coûtent sûr. pas très cher. Hein. C'est pas que démolir des, voilà, des tours, refaire l'aménagement, la voirie et tout, c'est aussi, bah, à un moment donné, avoir cette idée de dire bah ben, on va on va on va on va on va donner euh, un petit déjeuner aux enfants pour qu'ils puissent se concentrer et étudier dans des bonnes conditions.
2: Alors euh, vous avez parlé de, de Borloo, on va on va en parler. Mais alors ouais. ici, ici on s'intéresse assez peu aux hommes et aux femmes politiques. Hein, je vous le dis, nous, on s'intéresse ouais. surtout au fond. Hein, mais euh, Borloo c'est intéressant parce qu'il y, y, y a finalement il deux plans. Il euh, y a le, le premier plan euh, le PNRU, le plan national de rénovation urbaine qu'une qu loi qui porte ouais. son nom euh, avait créé en 2003, donc il y a maintenant 20 ans, c'était ça qui devait être, entre guillemets, euh, célébré. Alors, euh, généralement, l'extrême droite, la droite, certains à gauche euh, démontent ce plan en disant il a coûté 40 milliards. Et vous, dans votre article, vous dites, pap, 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 pap", pas du tout, il a coûté 12 milliards. Mm. Euh, comment, comment on explique cette différence énorme entre 12 et 40 milliards Alors,
0: les gens font une confusion. 12 milliards, c'est les subventions qui sont accordées, euh, par exemple, euh, aux villes, aux bailleurs, pour rénover les immeubles ou bien, parfois, les démolir, les reconstruire, etc. C'est des subventions et c'est Action Logement. Action Logement, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le 1%, on appelle ça le 1% patronal. Oui. C'est un prélèvement, en fait. une sorte de pas vraiment une cotisation, mais c'est un prélèvement sur la masse salariale qu'on a, qui avait été mis en place après la guerre pour financer l'effort de reconstruction. Voilà. Et donc, et, euh, donc, ces, 12 milliards, c'est essentiellement à 90% action logement. Donc, en fait, c'est, c'est les salaires, enfin, les salariés, voilà. Et puis, les bailleurs. Et il y a un petit peu l'État, c'est 10% à peu près, en, en, en fond, en fond direct. Bon. Et en fait, ces 12 milliards, ils, ils génèrent 50 milliards exactement 48,2 milliards de travaux. C'est-à-dire que bah, les, les bailleurs, par exemple, vont dire vont, euh, euh, ou, euh, ou les collectivités vont faire appel à des sociétés, des groupes de BTP pour construire les nouveaux immeubles ou pour rénover ou pour euh, faire des routes ou pour faire venir le tramway, etc. Pour faire... Parce que pas, la rénovation urbaine, ce n'est pas que les bâtiments, hein, c'est aussi tout ce qu'il y a entre. C'est euh, les routes, c'est enfin, la voirie, c'est les écoles, c'est les, les équipements publics, les gymnases, etc., et donc, tout ça, ça a généré, en gros, 50 milliards d'investissements sur l'enru 1. Mais ce n'est pas, pas de l'argent euh, public. C'est rien à voir avec de l'argent public. C'est de l'argent qui va dans la, la poche des, des groupes de BTP, notamment. Enfin, qui, qui, c'est normal. Ils, bon, ils, ils construisent, ils sont payés pour ça. Euh, voilà. Donc, c'est… Alors, 12 milliards, voilà, comme je vous disais, 12 milliards, c'est n'est pas rien. 12 fois 2, ça fait 24. Mais 1, ce n'est pas de l'argent de l'État, principalement. C'est l'action logement et les bailleurs sociaux. Et les bailleurs sociaux, comment ils sont financés Ils sont financés par les loyers des gens, euh, essentiellement. Euh, donc, il euh, y a aussi des prêts de la Caisse des dépôts. Bref, je ne rentre pas dans les thèses, c'est un peu technique. Mais, mais c'est qui finance la rénovation urbaine, d'accord C'est les salariés, il y a le 1% logement et les bailleurs sociaux. Donc, enfin euh, voilà, qu'on arrête de nous dire qu'il y a des milliards qui sont déversés euh, euh, à, à perte comme ça, que c'est le tonneau des danaïdes, etc. Alors après, il y a la question de l'efficacité. Et là, là-dessus, oui, il y, y a un sujet, clairement.
2: Alors, on, on, va, on va parler de l'efficacité. On, on reste dans ouais. l'introduction dans dans des, 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 des chiffres. Euh, vous, vous ajoutez également que euh, ça a généré, euh, tout ça, 4 milliards de TVA, 6 milliards oui. de cotisations euh, sociales et 40 000 emplois pendant 10 ans. C'est-à-dire que ça, ce sont des chiffres... Ah. Qui viennent évidemment euh, nuancer totalement les accusations en disant euh, c'est de l'argent à fond perdu on ouvre bien la sûr. fenêtre on jette le truc en oui. réalité euh, ça tout ça génère euh, une économie oui euh, tout
0: à fait ouais. mais c'est oui oui bien sûr alors en plus c'est des chiffres que j qui étaient dans le rapport Borlo de 2018 donc euh, ils sont pas entre temps euh, voilà euh, c'est 2018 ça fait ça fait cinq ans désolé j'ai pas j'ai pas eu le temps en fait de, de chercher les nouveaux euh, et euh, mais donc entre temps, ça fait plus. Mais oui, enfin comme je vous disais, le BTP en a profité beaucoup. Euh, voilà, enfin et puis ça effectivement ça génère ça génère tout ça, ça génère de, de, de la TVA sur sur le bâtiment, hein, euh, effectivement. Euh, et donc euh, et donc ça génère aussi effectivement des cotisations sociales parce qu'on emploie des gens pour faire ces travaux. Euh, des, 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 voilà, donc il y, y a un retour en plus. Quand, euh, quand, mais l'idée principale, c'est quand même que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même se rappeler ça, ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Quand, quand vous parlez de, de bailleurs sociaux, euh, c'est mmh. euh, uniquement public Ou est-ce qu'il y a encore, euh, parmi ces 1500 quartiers, des quartiers euh, mixtes euh, privés-publics ah oui.
0: Enfin, propri euh... propriétaires-locataires,
2: propriétaire je voulais dire. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, les bailleurs sociaux, effectivement, c'est des offices euh, HLM, hein, que, voilà. Euh, donc c'est c'est public au sens, enfin pas au sens où ça appartient à l'État, mais euh, mais euh, mais au sens où il euh, y, a, y, a y a un loyer euh, modéré. Euh, alors, il euh, y a il y a aussi effectivement dans ces quartiers, il y a aussi des, des résidences privées. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus parce que il y a une volonté de, de l'enrue d'ailleurs, de faire ce qu'ils appellent la mixité sociale. Bon. Euh, C'est-à-dire, en fait, refaire venir dans les quartiers la classe moyenne qui en est partie. Parce que c'est aussi la réalité de ces quartiers, c'est qu'ils étaient très mixtes avant, et que bah, depuis les années, depuis la, la, en gros, la désindustrialisation, quoi, on va dire, depuis les années 90, euh, ça s'est accéléré, ils le sont beaucoup moins. Euh, donc,
2: euh, oui, c'est ça, ça, ça qui est extrêmement ouais. important à voir en tête. C'est que, au ouais. fond, euh, dans les années 60-70, euh, les HLM pouvaient apparaître comme le, le confort moderne avec le, le vide ordure, avec le chauffage au Exactement. sol, avec le balcon, euh, les ascenseurs. Euh, ouais. euh, et en fait, il euh, y avait une mixité. Et puis, effectivement, avec la crise économique, il y a toute une partie euh, de, 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 la, de la population qui est partie euh, pour laisser finalement les plus pauvres. Et c'est là où, où ces quartiers qui, au départ, étaient plutôt euh, vus comme euh, le, le monde moderne, deviennent des ghettos, hein, pour, aller, pour schématiser, pour aller très très vite. Et, et, ouais. et ça, il faut quand même l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'au départ, ça n'a jamais été pensé. C'est un
0: progrès. Mmh. Voilà,
2: c'est ça, c'est un progrès.
0: Quand on voit les témoignages des gens qui arrivent à Sarcelles, euh, euh, depuis... Euh, alors, soit qu'ils viennent de... Je sais pas, des, des, des juifs séparades qui sont arrivés. Ils étaient d'abord dans le Marais. C'était dégueulasse. C'était vraiment insalubre. C'était des tout petits logements. Ils, ils arrivent à Sarcelles. C'est magnifique, effectivement. Ou qui viennent des bidonvilles de Nanterre, ou d'ailleurs, il y avait plein de bidonvilles à l'époque. Hein. Euh, et Ils arrivent dans les, dans les HLM. Les gens, ils, wow, ils ont les yeux qui brillent, quoi. Euh, donc, il y a plein de témoignages en ce sens, effectivement. Et euh, aujourd'hui, euh, les HLM ça reste quand même il vaut mieux habiter en HLM parce que les travaux sont faits etc même si certains n'ont pas été rénovés depuis euh, c'est le cas Pablo Picasso à Nanterre hein, par exemple ça n'a pas été rénové depuis sa construction en 72 80 so, so, de 72 à 80 bref euh, la, la, la cité où, où habite Naël. Euh, alors euh, bon certains ne sont pas rénovés mais il vaut mieux habiter en HLM parce qu que justement par, par rapport à votre question euh, dans le parc privé euh, parce que, là, il y a eu, comme il y a eu une paupérisation, du coup, les travaux ne sont plus faits, etc., et, et les immeubles se dégradent, et il y a des marchands de sommeil, etc. On a ce gros problème à Clichy-sous-Bois, avec la fameuse barre. Euh, chaîne pointue. Voilà. Je, je cherchais le nom. On a la même chose à Grigny, avec, euh, une grande, à la Grande Borne. On a la même chose. Enfin, je sais plus si c'est à la Grande Borne, mais enfin, on a, on a un gros sujet, euh, euh, résidence privée complètement pris en, en main par les, par les marchands de sommeil, etc. Euh, D'ailleurs, des cols blancs, hein, ce n'est pas, voilà, pas que des Africains, il hein, y, 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 y a des bourgeois. J'en ai parlé avec Philippe Rio, justement, mardi en allant à Grigny euh, Bref, donc aujourd'hui, il vaut mieux habiter en HLM quand même que, que parfois dans ces, dans, ces, dans ces immeubles privés quoi, qui se sont complètement voilà,
2: paupérisés. Pe petit souvenir, oui. euh, j'avais rencontré euh, Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois, en 2006, oui. et euh, il m'avait beaucoup, beaucoup parlé de ça, effectivement, du, du, du problème de, euh, des marchands de sommeil qui avaient récupéré, finalement, euh, les logements euh, privés euh, qui avaient été abandonnés par, euh, par leurs propriétaire parce qu'en parce qu en fait, ça ne fonctionnait pas. Quoi. Il, y avait, il y avait tout un tas de choses. Alors... Revenons à la rénovation urbaine. Vous dites euh, un, il n'y a pas assez d'argent, mais en plus, euh, c'est pas toujours très efficace. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne, où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça merde
0: ben justement par rapport à ce qu'on disait sur la mixité sociale, quoi. C'est que en fait, on n'arrive pas à casser les ghettos parce que, euh, notamment parce que ces quartiers sont des quartiers où euh, de sas d'accueil de, voilà, des nouveaux arrivants. Euh, de l'immigration alors déjà il y a deux choses il y a deux, je pense qu'il y a l'effet désindustrialisation avec le chômage de masse hein. enfin, on l'a vu les deux fois plus de chômage etc donc il y a un vrai, vrai sujet par rapport à ça même s'il y a des dispositifs les emplois francs enfin voilà l'État a fait des choses on ne peut pas dire que voilà laisser laissé les quartiers l'abandon ce n'est pas vrai non plus hein, ce discours-là mais bon il y a quand même un, un flux permanent d'arrivées, notamment voilà en Seine-Saint-Denis c'est vraiment le cas il y a des départements des quartiers qui servent de sas et donc, euh, quelque part, euh, euh, voilà, ça, ça empêche aussi, euh, finalement, euh, euh, voilà, et les, les gens qui s'en sortent, pardon. Donc, il y a des gens toujours plus pauvres, on va dire, qui arrivent et qui viennent souvent là parce qu'ils retrouvent euh, des, des réseaux de solidarité, euh, mmh. voilà, de notaires, on va dire, bon, bon sens du terme, enfin, euh, et voilà, donc c'est certes on peut dire c'est les préfets qui les envoient il y a une politique de peuplement euh, ethnique et tout ça il y, a, il y a une part de ça mais il y a aussi spontanément les gens euh, qui, se, qui, qui préfèrent aller bah, là où ils ont des connaissances etc c'est plus facile pour s'intégrer dans le nouveau pays et alors donc il y a des gens sans arrêt qui arrivent et il y a, et, et il y a des gens qui sans arrêt partent mais ça on le voit pas oui. parce qu'ils vont s'installer ailleurs donc tout l'enjeu c'est aussi pas seulement de faire venir des gens d'ailleurs euh, en gros des gens de la classe moyenne dans ces quartiers, mais c'est aussi pouvoir retenir peut-être aussi les gens en leur disant, euh, partez pas euh, achetez un pavillon. En fait, la sortie du quartier, c'est le pavillon, hein, pour faire vite. Hein. La classe moyenne, elle est allée où Elle est allée en pavillon, Elle est étalement urbain, machin. Euh, voilà, elle s'est pas dit, euh, elle n'avait pas forcément les moyens pour retourner en centre-ville, euh, voilà, pour aller. Donc, euh, donc, elle a acheté son pavillon. Euh, et c'est très frappant, là, un livre que j'ai chroniqué pour l'IB, justement, de Clément Petro. Euh, sur euh, sur le pavillon le, les profils des gens qui a, qui, il, a fait, il a recueilli des témoignages euh, euh, une maison sinon rien il s'appelle euh, de, de, de gens qui habitent en pavillon ils ont ils viennent tous de HLM hein, ils viennent tous euh, qu'ils soient d'origine immigrée ou pas enfin ils sont ils sont ils sont tous ils avaient tous été en HLM et ils voulaient la tranquillité ils voulaient leur maison être propriétaire c'est important etc donc, je pense qu'une des raisons, c'est ça, c'est l'arrivée de, de, de flux aussi permanents, de populations qui, euh, voilà, qui tirent un peu les quartiers vers le bas avec le départ de ceux qui s'en sortent. Et ça, c'est pas mesuré. Voilà. Peut-être que ça, c'est pas mesuré finalement. Euh, on mesure pas les flux. On mesure que, voilà. Euh, L'INSEE va faire, euh, à un instant T, on va vous dire, il y a tant de pauvres, il y a tant de chômeurs, etc. Et c'est vrai. Mais il mais y a aussi plein de gens qui s'en sortent. Et, et Philippe Rio, justement, me disait, la mixité sociale, en fait, il faut qu'on arrive à garder les gens et notamment, les, et c'est ce qui se passe d'ailleurs un petit peu, les gens qui sont un peu investis, soit des enseignants, soit des éducateurs, etc., qui se qui disent, on va rester, on va faire notre vie là. Euh, euh, soit on y a grandi, soit on y a été affecté et on on va pas, on va pas partir. quoi. Voilà, parce que... Et il y a un deuxième facteur, je voudrais quand même insister, sur la gentrification, parce qu'on en dit beaucoup de mal, par rapport à cette question de la mixité
2: oui oui absolument j'allais venir parce que ouais. le chat le chat en, le chat en parle voilà enfin, ouais. quid de la de la gentrification est-ce que est-ce que ça ne repousse pas les les pauvres encore plus loin etc euh, d'autres disent qu'il faudrait faire l'inverse en fait il faudrait mettre des des gens pauvres dans les quartiers riches euh, et non pas euh, essayer, euh, alors il semble-t-il qu'en Scandinavie, il y aurait des, il y aurait des tentatives de, 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 sur ce, ce plan-là, mais effectivement, la, la gentrification, là, l'idée qui en ressort, c'est que c'est pas génial, ça, ça chasse les pauvres.
0: Oui, alors, euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, en fait. Je trouve que c'est une vision euh, un, peu de, je sais pas, un peu de bourgeois, quoi, justement, en fait. Parce que la gentrification, c'est aussi, on peut dire, la mixité sociale par le haut. Alors, je suis d'accord avec vous, il, aurait, il faut faire les deux. Il faut faire aussi la mixité sociale par le bas, c'est-à-dire appliquer la loi SRU, hein, la fameuse loi euh, qui impose qui est 25%. Maintenant, on est passé à 25% de, de logements euh, sociaux dans les villes de plus de, je ne sais plus combien d'habitants. Euh, ça ne va pas. Il euh, y a des villes qui ne sont toujours pas euh, à 25%, etc. Donc, il faut faire la mixité sociale par le bas, c'est sûr et mieux répartir la population euh, dans les quartiers, dans les dans les dans les départements riches qui est plus de voilà euh, et la Seine-Saint-Denis en plein tout le temps c'est toujours nous qui en gros euh, accueillons hein, le, ceux qui arrivent et pas les Hauts de Seine bon euh, mais la gentrification par exemple de la petite couronne parisienne de la de la de, de même de la banlieue lyonnaise de, de Bordeaux de tout ça ça fait quand même que et eh ben dans les écoles il y a plus de mixité enfin ces gens qui moi, je vois autour de moi, hein, tous les journalistes aujourd'hui, ils n'habitent plus Paris, ils habitent dans ces, dans ces, dans ces, à Montreuil, à Aubervilliers, au à, euh, euh, à Pantin, euh, euh, je ne sais pas, à Clichy, à euh, Clichy-sous-Bois, non, mais euh, c'est trop loin. Mais,
2: La voilà. Et,
0: et bien, ils mettent leurs enfants. Alors, il y en a qui ne jouent pas le jeu, qui mettent leurs enfants dans le privé, mais il y en a qui mettent leurs enfants quand même dans l'école publique. Et ce que... n'est et, et pas vrai que, que, que les pauvres sont chassés. Alors, oui, sur le... ça fait monter les prix. Sur le, 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 comment dire, le marché privé, ça fait monter les prix, effectivement. Mais euh, bon, les, les gens qui arrivent de, de, du centre-ville ont, ont, ont les moyens d'acheter, mais on ne vire pas les gens de leur HLM. Euh, je veux dire, on les envoie pas. Euh, les, donc, ça fait des écarts de richesse, certes, mais, mais en même temps, ça, ça fait quand même qu'il y a un mélange qui n'y avait plus. Donc, euh, voilà. Je, on, je mets ça au dé dans le débat. Hein. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais…
2: Le, le, dans, dans, le, dans le mélange justement je crois que le ministre de l'éducation de euh, devait annoncer oui. un plan de mixité qui a été euh, ouais. mi, mis sous le tapis justement sur le, le côté ouais. éducatif parce qu'on constate quand même qu'à euh, un moment donné il y a une fuite des, euh, des enfants issus de classe moyenne vers le privé, euh, ça va bien en école primaire et encore euh, peut-être pas les dernières années, quoi. Les, les, les parents mettent leurs enfants dans le privé, euh, et donc c'était pour lutter contre ça, et ce plan a été, euh, a été mis de côté, là, dernièrement, en fait, Oui,
0: hein. tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, je n'ai pas regardé dans les détails, mais, mais euh, oui, 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 il y, y a une volonté, d'ailleurs, on peut mettre ça au crédit, quand même, euh, du gouvernement, même si, effectivement, il n'est pas appliqué, mais il y a une volonté sur la mixité scolaire. Euh, à Paris, ils ont réformé la carte euh, pour que... On évite que les, les meilleurs aillent toujours dans les meilleurs lycées. Enfin, voilà, ces effets de concentration. Et il euh, y avait aussi une mesure que met beaucoup en avant euh, Emmanuel Macron c'est celle du dédoublement des, des classes de CP et de CE1 en ZEP. Enfin, ça s'appelle REP maintenant, mais donc en fait, surtout dans ces quartiers-là prioritaires, comme une mesure qui aurait quand même permis, euh, je ne sais pas, vous y avez peut-être des enseignants pas, hein, qui seront critiques de ça. Moi, je sais pas forcément le recul, mais. Mais l'éducation c'est assez clé, hein. Je veux dire, Bien sûr. La politique, voilà. Encore une fois, c'est pas que le bâti, l'éducation et il faut mettre le paquet sur l'éducation. Et pour le coup, bon, sous Hollande, ils avaient recruté énormément. Euh, c'était un de ses axes, notamment. Hein. C'était, c'était ça. Hein. C'était de pour que les gens puissent s'en sortir. Et il y en a quand même plein qui s'en sortent. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Faut quand même aussi, on les voit pas. C'est des mmh. histoires qu'on raconte pas forcément. Euh, mais euh, les émeutes, ça, ça voilà. On, on, du coup, on, on se dit, on, on, on se, on se focalise sur cette petite minorité euh, de, de, de jeunes euh, qui, d'ailleurs, certains ont du boulot. Hein, on voit bien dans les comparaisons immédiates, hein, parce, parfois certains, euh, voilà, il y avait une forme d'opportunité, de colère, de machin. Mais mais il y en a quand même aussi qui réussissent, quoi. Faut pas, voilà. Faut pas...
2: Alors, le, le, le chat est très sceptique hein, sur la, la, la gentrification euh, en disant que bah, ça fait monter pas que le prix euh, des, 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 du, du logement, ça fait, ça fait tout monter euh, euh, le, le, les, les, la bouffe, euh, les restaurants, etc. Euh, et ouais. donc, euh, voilà. Euh, le problème de la gentrification est aussi le manque d'ouverture de la classe plus riche au mode de vie et à la culture qui sont déjà présentes, nous dit par exemple une isole. Euh, donc, voilà. Sur la... Mais on va dire que la gentrification, c'est. Euh, euh, c'est déjà un, un, un bon problème à résoudre. Euh, y a, avant ça, c'est quand même assez calamiteux. Euh, vous êtes d'accord avec ça ou, ou vous considérez qu'il euh, faut quand même euh, voir qu'il y a eu des efforts de fait depuis une vingtaine d'années, notamment sur le logement On parle bien du, du, du logement, hein, rénovation euh, ouais. urbaine. Mais par contre, sur le reste, transport, euh, éducatif, culture, euh, on, est toujours, euh, on est toujours aux fraises.
0: Euh, transport alors transport euh, transport euh, ça progresse quand même hein. euh, pas mal hein. là par exemple à Paris euh, on a prolongé les lignes de métro euh, je veux dire, euh, bon il y a de plus en plus de quartiers la Seine-Saint-Denis par exemple est quand même accessible euh, voilà euh, Bobigny euh, c'est au cœur de Bobigny hein, la, la station ligne 5 euh, on les a prolongés à Lyon aussi moi je suis lyonnaise alors je regarde un peu de ce côté là euh, là, on va faire le Grand Paris Express qui, quand même, va mettre euh, Clichy-sous-Bois à, à une demi-heure de Saclay pour euh, les gamins là-bas qui veulent aller étudier euh, à Saclay. Donc, euh, c est, c est, c est, voilà, c'est long, les infrastructures de transport, c'est long à construire, mais euh, ça a été un des gros axes, hein, quand même, de, 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 des 20 dernières années. Ça a été désenclavé. Clichy-sous-Bois, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, mais il faut, euh, en transport en commun, il faut une heure et demie de Paris, à peu près, voire... Boire, boire, boire.
2: Oui mais c'était déjà le cas il y a 20 ans au moment des, ouais, ouais, ouais. des émeutes et ouais, ouais, bah là, on, on nous disait on va les désenclaver c'était un des rêves de, de, de Claude Dilan le maire de la ville de l'époque et, et ça n'a pas été fait
0: C'était même là, déjà là il y a 60 ans C'est-à-dire Olivier Klein qui est l'actuel ministre de la ville me racontait que quand ses parents ont acheté euh, à Clichy-sous-Bois euh, d'ailleurs attends, est-ce qu'ils ont acheté je dis, ouais, Ils ont acheté mais ils ont vite revendu parce qu'ils étaient très modestes ils, son père était typographe euh, Plutôt au PC d'ailleurs, euh, sa mère était couturière, c'était des, des immigrés euh, d'origine juive hongroise. Bref, euh, quand ils ont acheté, ils ont. Euh, L'argument, euh, c'était que l'autoroute allait arriver. Et, euh, et non seulement l'autoroute n'est jamais arrivée, ce qui est peut-être une bonne chose, mais bon, euh, au sens où, euh, euh, voilà, l'autoroute devait couper la ville, donc ça n'aurait pas génial. Mais, euh, mais, mais, euh, mais le tramway est arrivé il y a 3-4 ans. Et le métro euh, arrive, ça y est, enfin, attendez, 2023, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est 2025 Enfin, ça a été encore, ça a été repoussé dix fois, etc. Mmh, mmh. Euh, mais le, le métro du Grand Paris Express, je crois c'est la ligne 16, arrive là dans, dans deux ans, euh, dans un an ou deux ans. Voilà, donc ça y est, clichy sous bois. Alors, ça, peut-être que ça va changer des choses aussi. Il y a des gens, parce qu'on parlait de mixité sociale. Alors, clichy sous bois, après les émeutes, ils ont mis le paquet à 250 millions d'euros pour refaire euh, les voilà, casser casser les bars euh, faire un beau cadre de vie et, et ils l'ont fait et c'est vraiment très réussi ils ont fait des immeubles plus bas traversants etc comme, et
2: moi, euh, comme à la Duchère à Lyon par exemple
0: exactement comme à la Duchère exactement j'étais il n'y a pas longtemps justement vraiment c'est joli ce qu'ils ont fait et les gens je vous assure hein, on dit ah mais s'il ne suffit pas de repeindre euh, la façade et ben moi les gens m'ont dit euh, des, des, des dames des, des les mamans africaines et tout, on est fiers d'habiter là, ça n'a rien à voir avec avant, c'est beau. Avant, ah non, ça, je,
2: ça, pas, ça En voir. effet, j'y suis allée il y a deux mois, j'étais très très voilà. surpris. On euh, a fermé le
0: bateau. Ouais. Mais mais comme c'est comme très enclavé, c'est très loin, etc., euh, du coup, les, la mixité sociale, ils avaient, il y avait une partie qui devait être vendue en accession, ce qu'ils appellent accession à la propriété, c'est-à-dire pour que des gens achètent. Donc, on fait, on fait des programmes mixtes, euh, voilà euh, location, et, et ben ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Les gens n'ont pas acheté. Euh, voilà. Donc, euh, ce, je vous dis, ceux qui, sont, sont, ceux qui pouvaient acheter ont préféré quitter Clichy en se disant on est trop loin, machin. Et ceux qui, de l'extérieur, euh, pouvaient prétendre à acheter, avaient les moyens d'acheter, ben, ils, ils préfèrent aller faire, se faire construire un pavillon euh, dans, je sais pas, en, en Seine-et-Marne voilà, que, que d'aller à Clichy-sous-Bois, quoi. En plus, il y a cet effet malheureusement de, voilà, de stigmatisation qui de sous bois égale émeute, même s'il y a eu beaucoup d'argent enfin, qui a été mis. Et tout, il y a toujours cette image très négative liée aux banlieues, euh, voilà, qui est un vrai, un vrai sujet. Quoi.
2: Alors, il y avait euh, donc un plan de rénovation urbaine depuis 20 mmh. ans. Euh, ce plan euh, est renouvelé, je crois, pour, euh, encore pour une dizaine d'années. Jusqu'à 2030, ouais. mmh. euh, jusqu jusqu 2030 c'est ça et là, euh, Macron annonce qu'il n'y y aura pas d'autre plan, qu'il n'y aura pas d'autre argent. Euh, ouais, c'est ce qu'il a dit euh, au maire. Euh, euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, comment on explique ça euh,
0: Bon, de toute façon, on était un peu au, à la fin. Enfin, il y avait un peu. Le modèle était en train de s'essouffler un peu, quand même, avec, euh, avec l'Enru. Il y a eu l'Enru 1, là, on a fait l'Enru 2, euh, jusqu'en 2030, ben, donc ça fera 30 ans quasiment. Euh, la question se posait d'un an ou 3. voilà, parce qu'en fait là il y a à peu près euh, à peu près tous les quartiers en 2030 auront été rénovés, Vous voyez. Enfin, alors peut-être pas les 1500, mais bon. Euh, donc, euh, donc y avait la question se posait de toute, toute façon de qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on est qu continue comme ça est que donc les 20 ans là c'était l'occasion d'un grand bilan. Euh, bon euh, qui vont, qui va être accéléré. Hein. Euh, voilà après euh, comme je vous dis la politique de la ville enfin ce qu'on qu doit faire pour ces quartiers ça se résume pas à ça donc euh, je pense que là Macron il est, il a dit il a dit on a été sidéré par ce qui s'est passé c'est vrai qu'on a été sidéré il y a eu un truc disant waouh mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qu'on a raté qu'est-ce que voilà. Alors évidemment la question de la police est centrale, hein. moi j'ai fait parler Renaud Epstein dans mon article, qui voilà un grand spécialiste de la politique de la ville, il dit mais ça n'a rien à voir avec la rénovation urbaine en fait, tout ça, c'est pas parce qu'on n'a pas rénové euh, telle ou telle cité, Pablo Picasso a pas été rénové, enfin va là, c'est pas pour ça que Naël, euh, enfin que les jeunes se sont euh, révoltés, la question de la police est centrale, donc c'est pas parce qu'il dit il y aura pas de nouveau de l'argent qu'on ne va rien faire, voilà. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, c est, c est, c est, c est, et je n'ai pas la réponse là, franchement, je trouve ça très très compliqué, c'est la police, quoi, c'est rénové. Alors ça, c'est plutôt vous euh, qui, pourrez, qui pouvez euh, là-dessus euh, dire quelque chose, en hein, dire quelque chose. Moi, je ne peux que constater que cette question reste centrale. Et c'est ça, la vraie, la vraie on, raison. On, de,
2: de on, on va y venir. Alors, Sorcière nous dit qu'à la duchère, elle a été refaite, mais avec un accès à la propriété de moins en moins de logements sociaux. La population la plus pauvre, a été envoyé à Rieux-la-Pape, transposant les problèmes sociaux de la Duchère dans un tout petit bled. Rieux-la-Pape, c'est détonnant. Euh, donc, euh, ce, qui, oui. ce qui est intéressant, c'est que je, je pense que dans le chat, tout le monde veut bien faire. Et en fait, euh, chaque, chaque idée est, est contestée. Et j'ai l'impression oui. que euh, pour cette question-là, euh, c'est toujours ça qui est, qui est en place. C'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'il y a. Mmh, miracle certainement pas mais même la moindre petite solution en fait mmh. elle elle, elle oui. déporte les problèmes ailleurs oui. il voilà, y a un mmh. truc de, pla de, de, de plaque de quoi c'est ce que vous vous ressentez quand vous rencontrez euh, les différents non, mais, euh, euh,
0: euh, sorcière a, a raison enfin sur la Duchère c'est non mais c'est vrai peut-être moi je suis un peu trop euh, pas optimiste mais peut-être trop positive mais c'est parce qu'aussi aussi bon comme il y a un discours que j'aime pas, qui est de dire on n'a rien fait et, et c'est la merde, etc. Parce que quand on y va, on voit bien qu'il y a des changements quand même. Euh, quand on va à la duchère, euh, voilà. Alors, d'abord, ceux qui ont accès à la propriété, c'est aussi des gens qui étaient en HLM avant. Moi, j'ai parlé aux gens, il n'y a pas longtemps, j'ai passé pas mal de temps. Euh, et euh, des, des, voilà, une des, des femme avec... Qui d'origine maghrébine qui avant était en HLM qui maintenant est content, elle a, elle a un bel appartement de plein pied, c'est joli etc. Et elle se plaint un peu maintenant des nuisances, des voisins bon. après c'est vrai elle a tout à fait raison, j'ai oublié de le dire tout à l'heure euh, on réduit, comme on fait, on fait avant, disons qu'on on, on ne fait plus 100% de logements sociaux, on, on ne fait plus euh, voyez ce que je veux dire des programmes avec 100% de logements sociaux il so, y a cette idée qu'il euh, ne faut pas faire des ghettos, justement, et donc, euh, bon. euh, donc on fait des programmes mixtes, on met euh, je ne sais pas, 20, 25, peut-être 30% d'accession à la propriété. Donc effectivement, il y a 30% qui vont se retrouver euh, à devoir, euh, devoir aller ailleurs. Donc c'est vrai, c'est vrai. Et qui vont aller effectivement en, en deuxième couronne, euh, tro voire troisième couronne, euh, euh, et, euh, et les problèmes se, 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 se déportent. Mais c'est pas non plus ce que je veux dire juste, c'est pas on expulse les pauvres, tous, et, et puis euh, voilà. Euh, et et euh, par rapport à cette question de la gentrification, on l'a tout à l'heure, et du coup, c'est des quartiers complètement, ça y est, blancs, euh, riches, bobos, machin, et tous les pauvres sont repoussés. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plus, voilà, plus, plus nuancé que ça. Mais Je reconnais, je reconnais ce point-là. Ouais.
2: Alors, euh, dans, votre, euh, dans votre article, euh, vous, vous citiez. Euh... Euh, un ex-préfet de Seine-Saint-Denis, sans dire lequel, mais ça n'a pas d'importance, oui. on vous croit sur parole, euh, qui vous a dit qu'une génération a été sacrifiée parce qu'en fait, à la fin des années euh, 2010, euh, oui. le, le... il leur a fallu en fait, l'appel de Grigny, donc c'est des maires, en disant « mais attendez, là, euh, on est en train de perdre pied, euh, on n'est plus sur la même dynamique de, de rénovation ». et ce, euh, ce préfet, cet ex-préfet de cette Sendy, vous dit, les 15-17 ans qui constituent le gros des émeutiers, c'est-à-dire on oui. parle d'aujourd'hui, hein, ce sont oui. les oubliés de la politique de la ville. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer ça Il euh, y aurait eu, si j'ai bien compris, une sorte de trou noir euh, qui ferait qu'il euh, euh, y aurait aujourd'hui une génération... Euh, de, de gens en banlieue qui n'auraient pas vécu le moment où il y avait, on va, pour aller très vite, où il y avait des grands travaux, etc., euh, où on a commencé à avoir de moins en moins de, de moyens pour les associations, voire fermer des associations, etc. Pouvez-vous mmh. nous raconter ça
0: Oui, alors, je pense que bon il y a eu de, 2003, il y a eu la création de l'ANRU, Borloo, etc., euh, et puis euh, assez vite, il y a eu les émeutes en 2005. Hein. Et là, les, les, ça a été un électrochoc et, euh, et c'était parti. Quoi. On a mis plein d'argent. Enfin, on a voilà, on a, on a on a on a fait en sorte d'améliorer euh, vraiment les choses. Et puis effectivement, ensuite, il y a eu une forme de bon, ça c'est ça c'est un peu naturellement. Hein, je dirais le programme c'est c'est comme ça a commencé à s'arrêter. Ça s'est étiolé. Euh, et puis euh, je pense qu'il y a eu l'arrivée quand même, alors c'est pas nouveau hein, mais ça s'est vraiment installé de la drogue aussi hein, quand même dans ces quartiers euh, qui ont qui, en fait ont pris la place euh, effectivement des, des, aussi des, des assos des, euh, des associations alors moi je discutais sur les associations On... ce qui s'est passé avec les associations c'est que beaucoup euh, se sont professionnalisés aussi parce qu'on leur demandait aussi des trucs etc euh, des, des, des rapports, des machins et moi, on m'a parlé pas mal, là, en discutant, là, quand j'étais sur le terrain, là, ces derniers jours, de, de business associatif, avec des, des, des éducateurs qui, qui sont là pour, pour toucher des, la subvention, hein, pardon, euh, mais qui, du coup, font pas forcément un vrai travail d'encadrement, voilà. Donc, ces jeunes, si vous voulez, euh, c'était le, 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 pas le préfet, mais le, le président du département du 93, Stéphane Trossel, qui un jour m'avait dit, il faut qu'il y ait autour des jeunes, de ces de ces adolescents, euh, une, une chaîne de bienveillance, enfin une chaîne d'adultes bienveillants. Voilà, Et quand il disait chaîne, ça pouvait, ça voulait, ça voulait dire les parents, euh, les voisins, euh, les éducateurs, euh, les profs, euh, les médecins, enfin voilà, qui s'occupent d'eux. Voilà. Euh, or là, l'impression qu'on a, c'est pas une question seulement encore une fois de rénovation urbaine, mais c'est que cette chaîne-là, elle n'existe plus. Et moi, je suis étonnée à quel point on est, on est, on est on n'entend pas enfin on est on est nous les adultes on est on est méchants avec ces jeunes quoi enfin on les traite comme enfin c'est des ados en fait c'est des ados et ils ont fait des conneries effectivement et, et, mais mais c est, c est, ça reste des ados en fait et l'absence de bienveillance en fait de la société à leur égard en fait c'est frappant je trouve euh, donc je, je, je trouve que ce que ce que ce, ce, ce préfet m'a dit et eh ben euh, voilà il dit ben, c est, c est, ces gosses là on, on s'en occupe pas les parents s'en occupent pas toujours parce qu'il euh, y a beaucoup de familles monoparentales, hein, quand même, dans ces quartiers, il y a 30 Donc, les, je sais pas, les pères se sont barrés. Les mères, souvent, il y a des femmes qui ont des enfants très jeunes parce qu'en parce qu en fait, être mère, ça donne un statut quelque part. Euh, voilà, on a au moins réussi, on n'a on a, pas, on a, on a pas de boulot, je sais pas quoi, on n'a pas vraiment de perspective, mais on est mère. Donc, il y, y a beaucoup de mères assez jeunes, parfois, qui ont des, deux, trois, quatre enfants de plusieurs enfants différents, de plusieurs pères, pardon, différents, et qui, du coup, euh, voilà, ont du mal à, à s'en occuper de ces gosses. Les pères, je sais pas, les pères ne les reconnaissent pas, ne payent pas forcément la pension. Enfin, bon, c'est vraiment la misère, quand même, quoi. Donc, il y a plein de gosses en perdition, comme ça, et, et, et voilà. Et... Alors, je dis pas du tout, moi, je ne suis pas du tout dans le discours de la démission des parents. J'ai vu des parents qui étaient là, j'ai vu des pères aussi, euh, qui étaient là, dans la rue, qui regardaient, qui surveillaient leurs gosses. Qui ne pouvaient pas les enfermer non plus à double tour. Hein. Je veux dire, euh, voilà, on sait ce que c'est. Euh, Je sais pas, moi, j'ai des ados. Euh,
2: voilà, et Émilie euh, fait... nous dit, les, les horaires de travail des monoparentales, en décalage, travail de nuit, exact. concrètement, euh, ça n'est ben, pas, exactement. voilà. Ça livre les exactement. enfants à eux-mêmes. Oui, bien sûr, bien sûr.
0: Exactement. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas, pas juste les parents et on va leur couper les allocs. La démission, elle est de tous les acteurs, en fait. Les profs aussi, par exemple, avant, euh, les, les, souvent les enseignants allaient en colo euh, l'été. Euh, par exemple, les Instituts, ils, ils prenaient leur, leurs vacances en juillet et en août, ils, ils allaient euh, animer euh, des, euh, des camps de vacances, voilà, des colonies de vacances qui étaient gérées par les mairies communistes. Mais tout ça, c'est terminé, par exemple. C'est des animateurs qui ne sont pas toujours bien formés, etc. Mais pendant, ce un mois, pendant le mois qui passait, moi j'ai plein de témoignages comme ça, euh, ils s'occupaient vraiment des gamins. Pendant un mois, on avait le temps de les éduquer, mais pas les éduquer euh, voilà, scolairement. C'était ce qu'on appelait l'éducation populaire, euh, qui est un prolongement de l'éducation, alors apprendre des règles de vie, de des choses, voilà, qu'ils n'ont pas appris, pas parce que c'est des barbares, juste qu'ils n'ont pas été éduqués, quoi, c'est tout. Euh, euh, ils ont parce que les parents effectivement travaillent ou parce que les parents euh, sont, sont au chômage et du coup euh, ne se sentent pas légitimes, n'ont pas l'autorité nécessaire, etc. Mais je ne sais pas si vous avez vu cette une magnifique qu'on a fait, c'est Rachid Lerèche, Je vous conseille, ça s'appelle Un père à son, c'est un, c'est un, un père. Euh, à son fils il, il, a, il a rencontré euh, un père qui a vécu les émeutes de 2005 et son fils, et c'est super c'était dans le journal d'hier euh, et, et voilà, et comment le père essaye de maintenir le lien oui,
2: mais en... alors, je, 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 je l'ai lu, comme je lis souvent les papiers de, de Rachid, mais le discours ouais. c'est donc le père qui dit à son fils le père qui a participé aux, aux émeutes de ouais. 2005 qui lui dit, ça sert à rien de caillasser bah écoutez, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, on voit bien que, euh, bah vous l'avez dit vous-même, clichy sous bois, euh, après les émeutes, il euh, y a 250 millions qui arrivent. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut dire la, la, la vérité, euh, quand ça pète, il euh, y a de l'argent qui arrive. Donc dire que ça ne sert à rien, je, 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 je trouve que c'est un, euh, un peu attendu, en fait.
0: Euh, Mais moi, je suis peut-être ouais.
2: libé vieille école, hein, c'est possible. ouais,
0: ouais, 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 ouais. <rire> Oui, oui, non, après, bon, là, je pense que l'idée, c'était plus de, d'aller contre cette idée des, des parents démissionnaires. Des Bien sûr, et, oui, oui, non, parents, non, non, le, le, le,
2: le, 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 le que, la conversation euh, parentale, père-fils, est, est très jolie, très belle, dans le, dans voilà, le stack ouais. et tout ça. Oui, ouais, on, ouais, et, oui, oui. Et, je, je, et puis intelligent. Enfin, on voit, on voit bien que le père est très intelligent et, et, et laisse son fils s'exprimer. Tout ça, tout ça, c'est super. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, je ne dis pas que qui. qui qui, qui serais-je pour le dire Mais je ne dis pas que les émeutes sont la solution à tout, pas du tout. Euh, mais je mmh. dis aussi que c'est quand même curieux qu'on dise que ça ne sert strictement à rien. Je, je, je trouve que la, la vérité des chiffres, la vérité euh, des, euh, des oui. faits, dit oui. que bah si, c'est quand même le moment où, euh, bah pour éteindre le feu, il y a un peu d'argent qui arrive, à mon sens... Euh, tout à fait insuffisamment et d'ailleurs le, le, le dans, dans le chat c'est vraiment intéressant parce que bon ça, ça part dans tous les sens donc je peux pas remonter tout le monde mais il y a un peu cette idée qui est de dire Finalement, je ne sais plus qui disait, là, à l'instant, on, on se trompe à parler d'aménagement du territoire, à ne parler que, que d'habitat. Donc là, justement, on a un peu ouvert la, mmh. la, la conversation. Mais il est évident que c'est un, un… Borloo parlait du plus grand chantier civil de l'histoire. Ouais. Euh, c'est un chantier qui est euh, social, éducatif, euh, culturel, euh, économ économique. Et puis… Euh, le racisme, on n'a pas parlé du racisme c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui sous-tend tout ça euh, qui est quand même l'idée que euh, tant que ces gens sont relégués mais ne disent rien, grosso modo euh, les bonnes gens s'en moquent non
0: mmh. Alors là je voyais dans le chat quelqu'un qui disait euh, je suis pas sûr que le pognon arrive maintenant alors ok, en 2005 effectivement euh, il oui, y a eu un espèce d'électrochoc hein. absolument et même si c'était, même si je dirais que, malheureusement, le mal était fait, parce que la racine du mal, hein, c'est ce que me dit Fouette Benhamed, là, dans, dans l'article, hein, c'est quand même quand, 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 quand Sarkozy, en 2003, va, va à Toulouse et dit, euh, et dit mais euh, qu'est-ce que vous foutez à, à jouer avec les, et dit aux policiers qui sont en train de faire un match de rugby, vous n'êtes pas là pour, euh, en gros, jouer avec les jeunes, vous êtes là pour, euh, pour les mettre en prison, quoi, en gros, enfin, hein, donc, euh, bon, là, c'est la question de la police. Mais alors, sur, est-ce que c'est efficace, ces émeutes En fait, euh, c'est vrai, en, en 2005, ça a été. Là, cette fois, en fait, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, quoi. Ils n'ont pas pu faire autrement, les jeunes. Hein. Je, je veux dire, je pense que la
2: race, Oui, est oui, trop bien cool.
0: sûr. Donc, c'est pas... Et puis, on n'a pas à se dire... Bon, on ne pense pas aux conséquences dans ces cas-là. Mais pour moi, là, c'est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que non seulement il y aura plus d'argent, mais la stigmatisation, elle est, elle est terrible. Enfin, elle va être vraiment terrible. C'est-à-dire que pour les gens, c'est des pilleurs, c'est des c'est des, des voilà c'est des émeutiers c'est voilà la bienveillance dont je parlais elle c'est terminé euh, avec le, le front national enfin regardez les sondages quoi c'est une réalité c'est malheureusement mais euh, le, 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 le la demande d'ordre et d'autorité hyper forte euh, le bah le rn euh, dit rien mais euh, voilà monte hein, <rire> sans même dire euh, donc euh, moi j'ai j'ai très, très peur, là, pour le coup, que cette fois, ça soit vraiment, euh, euh, je sais pas, pas un... et, et, et,
2: Donc, euh, est-ce que vous mettez Catherine Vautrin, qui est la présidente euh, républicaine euh, du Grand Reims, qui, est, euh, mmh. qui préside aujourd'hui l'en euh, L'ANRU, oui. Est-ce ouais. que vous mettez, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'était hier ouais. à, à LCP euh, où elle dit euh, à propos de l'absence de mixité sociale dans les quartiers, les gens ne viennent pas parce que. Donc c'est la, la patronne de la rénovation urbaine. Ouais, hein, de l'emploi ouais. ouais. Voilà. Les gens ne viennent pas parce qu'ils en ont marre que leur voiture soit cassée, que leur boîte aux lettres soit arrachée et de ne pas pouvoir acheter une tranche de jambon. Mm. Euh, on voit bien ce que ça veut dire le troisième point. Non
0: Ouais. Euh, ouais 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 moi je moi je l'aurais évidemment pas dit comme ça euh... alors il y a quand même il un... y a quand même une réalité euh, c'est que euh, c'est celle des commerces euh, communautaires on va dire mm -hmm. notamment à l'âle. bon ça ça existe hein c'est pas la peine de le nier etc où effectivement il n'y a pas de port bon euh, en général il y a quand même un intermarché pas loin enfin je veux dire que ça va quoi enfin on peut acheter euh... Mais euh, c'est vrai que euh, euh, à un moment donné, euh, l'offre commerciale en fait c'est vachement réduite. Et pour les gens qui étaient pas euh, voilà qui étaient pas musulmans, ils pouvaient se sentir euh, en minorité en fait. Vous Voyez le sentiment qu'on voilà que parfois font état chez eux on n'est plus alors ça va se traduire par on n'est plus chez nous en France si on est, pour les pour ceux qui sont qui sont racistes mais ça peut être aussi le sentiment effectivement. Euh, du fait de l'homogénéité de ces quartiers, etc. Euh, et et l'emprise, l'emprise quand même de, de l'islam. Hein, euh, pas de, je dirais même de l'islamisme, parce que l'islam c'est pas un problème, mais le de l'islamisme. Bon, moi là-dessus, euh, oui, je dis que c'est une réalité. Après, je trouve que c'est vraiment complètement irresponsable de de, de 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 le balancer comme ça, parce que ça en rajoute encore une fois dans la dans la voilà dans la. Euh, dans la diffamation,
2: voilà. Ces cartes quand, quand, sont diffamées. Quand on voit les discours de, de Retailleux qui dit, euh, qui grosso ouais. modo n'ose pas dire Français de papier, mais euh, qu'il dit ils sont Français par ouais. leur identité. Euh, là, on est dans le discours euh, le, plus, le plus outrancier, le plus, le plus dégueulasse. Ouais. Euh, et donc, euh, mais, vous, vous, vous ouais. pensez que ce discours là. Euh, grosso modo, qui est tellement puissant parce qu'il y a le péril fasciste à nos portes, vous pensez que c'est ça qui fait que, et moi, je, je vraiment, je, je vous écoute, hein, vous pensez que c'est ça qui fait que, après les émeutes de cette semaine, on n'aura pas le même phénomène de euh, prise de conscience, aussi petite soit-elle, mais quand même prise de conscience, euh, et qu'au contraire, on va, euh, on va, on va fermer les robinets. C'est ça que vous sentez par rapport aux, aux gens que vous rencontrez qui s'occupent de ces questions-là?
0: Ouais, moi je sens ça très fortement, euh, c'est comme ça que j'ai conclu l'article hein. d'ailleurs, c'est un peu triste, oui. hein, mais euh, c'est comme ça, je le sens très fortement, sauf s'il y a une réforme de la police. Est-ce que Macron aura le courage, entre guillemets, de s'affronter à cet État dans l'État, ce sont les syndicats de police qui font la loi quand même en France depuis voilà très longtemps, enfin vous connaissez le sujet mieux que moi, euh, s'il euh, si si y a une prise de conscience à ce niveau-là, euh, alors je dis pas qu'il faut retour à la police de proximité, etc. J'en sais rien. C'est peut-être trop tard. Euh, C'est trop tard. Voilà. Je pense que police de proximité. Voilà, les gars, ils arrivent. Ça va être euh, bon. Mais s'il n'y a pas et au-delà de la police, des angles, ce qu'on disait tout à l'heure, les encadrants. Enfin, voilà, les adultes, hein, les adultes quoi, qui, qui vraiment soient là et autour de ces jeunes et, et qui les respectent et qui les aident à, qui les tirent vers le haut. Euh, oui, je pense que, voilà, je pense que, que qu on est mal barré, qu'on va, on aura de nouveau des émeutes et que, euh, voilà, non, je, je, ouais, effectivement. Je pense ouais. que la clé, c'est que, c'est ça, c'est le rapport à la police, quoi. C est, c est, c est... À, à l'autorité juste, voilà. Et, et ça, la, la, la gauche aussi, pour moi, a un rôle à jouer et elle le joue pas du tout, quoi. Là, je pense que c'est. Vous voyez il y a la droite, ok, mais bon, la droite, on sait, hein, dans son rôle, euh, droite, extrême droite, euh, il stigmatise, il, voilà. Oui, mais,
2: tout, mais regardez, par euh, exemple, euh, quelqu'un comme Borloo, il vient de la droite et euh, il a... Il a il avait quand même une quelques préoccupations quoi qu'on pense de lui etc je, je, je veux dire oui. que la droite la droite est, est, oui, a oui, aussi il oui, y avait il y avait une droite sociale on va dire voilà pour aller oui, très oui, vite fait, et c'est pas ma cam ouais. enfin il y avait une droite sociale quoi voilà et oui, là oui. cette droite sociale elle n'existe plus puisque elle est elle, elle est censée être lR et lR court après euh, l'extrême droite euh, spoiler vous dit le, 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 le chat euh, non il y aura pas de réforme de la police non 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 euh, oui. et on voit bien que c'est tout l'inverse qui qui est prévu puisque euh, aujourd'hui quand on envoie les blindés, le RAID, le GIGN, euh, c'est qu'on dans dans, fait un choix euh, tactique et, et stratégique qui est celui du, du choc. Euh, et donc, euh, c'est assez, euh, assez étonnant. Et c'est pour ça que votre travail va être passionnant dans les mois qui viennent. Parce que si, effectivement, le seul choix, c'est celui de, de, la, de la répression, alors on va vers quelque chose qui va être euh, constamment, constamment, constamment euh, du type euh, euh, confrontation, quoi. Le, le, le problème de la police, c'est notamment pour les jeunes, il est, il, est, il est réel, il est concret, mais finalement j'aurais tendance à dire il ne faut pas rester que là, c'est quand même un problème global, c'est-à-dire que le choix de la police, c'est le choix de dire, puisque les policiers, vous parliez des syndicats qui se vivent comme le dernier rempart de la République, c'est bien le problème, s'ils sont le dernier rempart de la République, c'est que la République a... A, a failli totalement. Si, si elle n'est capable d'envoyer en service public que des policiers, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de, 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 de ce qu'on attend d'elle. Mais bon, ça, c'est un point de vue euh, mm. euh, euh, personnel. Après, euh, pour les gamins, euh, c'est évident que c'est le problème numéro un. C'est oui. évident. Mm. Avec le racisme qu'il y, qu y a derrière, etc. Euh, euh, vous citiez euh, également le maire de, de, de Grigny, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, Philippe Riau euh, qui vous parle dans votre article d'émeutes euh, alors non pas d'émeutes de la faim mais émeutes du pouvoir d'achat je cite votre oui. article depuis 2005 la pauvreté a explosé à Grigny et la oui. crise du Covid et l'inflation ont été un accélérateur d'inégalités et d'injustices. L'inflation oui. on voit bien pourquoi euh, oui. le Covid qui revient souvent dans vos papiers, la période Covid, euh, on la, voilà, les quartiers la payent en partie aujourd'hui alors que les quartiers étaient salués comme les premiers de cordée, euh, enfin ceux qui avaient euh, ceux qui avaient euh, euh, fait en sorte que l'économie essentielle, c'était le terme de Macron, euh, continue. Oui, les travailleurs oh, essentiels. Les travailleurs essentiels, voilà, c'est ça. Euh, le, le, le Covid, qu'est-ce que le Covid a, a fait aux quartiers euh, et, et comment ils le payent aujourd'hui euh,
0: Alors déjà. Le Covid il a fait il a fait euh, il a fait du mal aux jeunes parce que parce que je pense que euh, déjà qu'ils étaient fragiles pour certains par rapport à l'école, les, les écoles ont fermé. Et heureusement, grâce à Blanquer, pas trop par rapport à d'autres pays, aux États Unis, où il y a eu des déscolarisations mais massives qui se comptent par millions de gamins qui sont sortis du système scolaire. Mais malgré tout, euh, ça n'a pas aidé. Euh, ça n'a pas aidé aussi par rapport à ce qu'on disait sur euh, voilà s'occuper de ces jeunes, euh, les masques, des règles, les, les, la prise de distance. Et euh, ils se sont repliés, mais ça c'est vrai dans les centres-villes comme là-bas, sur les réseaux, beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin la fenêtre hein, ça a été euh, l'échappatoire, ça a été ça. Et euh, voilà quoi qu'on dise, c'est quand même. Euh, bon, moi, les gamins sur son TikTok, je, re, je regarde, je regarde. Il y a des trucs très drôles, et des trucs très très intellig très intelligents sur TikTok, mais il y a aussi quand même, voilà, ils se, il se mangent à longueur de journée des vidéos, des machins. Il, enfin, plus personne ne lit la presse. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte. Hein. Je veux dire, je vais quand je vais sur le terrain, euh, Libération, ça passe ce que c'est. Euh, de toute façon, les médias, on en a plus besoin, on peut s'en passer. Maintenant, on a nos on a les réseaux. On a... Donc, euh, il y a un truc quand même. Qui a, qui a encore plus mis à distance par rapport au voilà ce que j'appelle les adultes quoi c'est-à-dire que il y a une prise de distance encore plus grande quoi maintenant ils ont leur ils ont leurs médias ils ont leurs journalistes ils ont leur, ils ont leur euh, voilà ils sont dans leur bulle là comme ça donc ça 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 a quand même quand même pas mal joué je pense et puis euh, et puis aussi euh, dans le rapport à la politique moi je trouve que depuis le Covid euh, alors ça revient un peu maintenant mais il y a eu toute une phase de repli individualiste encore plus quoi vous voyez, les, les assauts qui, qui, qui arrêtaient, qui fermaient, les gens qui se barrent, qui préfèrent aller dans leur maison de secondaire, faire du télétravail. En fait, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Pour pour eux, pour ces gamins assignés à résidence, hein, comme disait Macro, euh, parce que eux par, le, par contre, ils peuvent pas se barrer dans leur maison de campagne. Moi, c'est ça, l'effet que ça me fait, en fait, le Covid. Après, il y a l'aspect plus économique. Je pense qu'effectivement, quand on, quand on pille à, à un Adli, ça s'appelle comme ça, je crois, un, un, un supermarché de hard discount euh, bon ça, 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 ça veut dire quelque chose quand même quoi bon il y a aussi des Apple Store et tout mais ça dit quelque chose un hein, du fait que les frigos sont vides et qu'on va aller remplir les frigos euh, quand même euh, et puis ça dit quelque chose d'une forme de frustration etc par rapport à cette plus classiquement cette société de consommation qu'elles ils n'ont pas ils n'ont ils ont pas accès quoi euh, voilà sauf si euh, sauf si sauf si sauf si ils sont dealers et que mais là aussi, encore une fois, ce qu'a dit Roux de Bézieux, euh, en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'effectivement, le il faut, faut regarder la réalité en face, et la gauche ferait bien de le faire. Le, et vous le savez, euh, le, le deal est alors peut-être pas le premier employeur de France, mais voilà, c'est ce qu'il a
2: dit. C'est ce qu'il a dit. Non,
0: mais c'est horrible de dire ça. Mais c'est horrible parce que c'est encore une fois, c'est hyper diffamatoire. Mais mais en même temps, ça, ça a un rôle énorme. Ça, ça fait vivre les familles. Les gamins, aujourd'hui, ils ont le pouvoir sur leurs parents parce que grâce, grâce à ça, ils gagnent de l'argent. Euh, moi, il y a une préfète qui me racontait une fois, un gamin qui l'interpelle comme ça, et vous gagnez combien? Elle lui dit, bah, ben, je sais pas, 4000 euros. Euh, il lui dit, ah, c'est nul, moi, je me fais, je me fais, je me fais plus par mois. Il avait, il avait 15 ans, quoi. Euh, bon. Et donc, il euh, il y, y a cette réalité-là, euh, voilà, il y a la réalité de, cette réalité économique et de, de l'emprise du trafic de drogue quoi aussi qui fait que ben voilà c'est pas facile de, de couper ça euh, et en même temps ça tire les quartiers vers le bas les gamins ils sont ils sont exploités euh, il faut aller voir les procès à Bobigny hein, des des trafiquants hein, euh, à quel point ce qu'ils racontent les gosses quand ils veulent en sortir euh, ces menaces et compagnie quand ils sont pas euh, fumés dans leur voiture là rôti rôti vivant dans leur voiture à Marseille euh, c'est hyper violent, hein. c'est super violent ce qu'ils vivent. Quoi. Et, euh, et ce n'est pas évident d'en sortir. Quoi. Ceux, qui, ceux qui ne tombent pas là danse cest c'est-à-dire qu'ils ont des parents qui sont là, qui, qui les tiennent, etc., bah, c'est des héros. Quoi. Pour moi, vraiment...
2: Oui, mais euh, bon, là, là c'est un sujet à part entière, celui des, des, des trafics de drogue, mais euh, toute la société est aussi organisée de, de ce, comme ceci. C'est-à-dire qu'il euh, faut de la drogue, on laisse ça, puisqu'elle est illégale, à des gens qui vont vivre dans l'illégalité, qui vont amener une, une certaine violence. Mais tout ça, c'est un, un enjeu de société. Ce n'est pas, pas uniquement les points de deal et oh, les quelques... Vous voyez ce que je veux dire
0: Non, mais comme on parlait de « est-ce que c'est efficace ?» En fait, moi, j'ai envie de vous dire, euh, tout, tout, tout cet argent, enfin, enfin tout ce qu'on a fait pour, pour les banlieues, est-ce que c'est efficace Mais en fait... On, le, le, le deal même sur la rénovation urbaine le deal le deal casse tout en fait très rapidement enfin euh, je veux dire euh, qu'est-ce qui s'est passé à Vaux-en-Velin là euh, les dealers qui étaient installés au rez-de-chaussée euh, d'une copropriété privée justement ont foutu le feu enfin foutu le feu non euh, le feu a pris euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé il y a eu quand même il y a eu quand même euh, je ne sais plus combien de morts euh, pas loin de 10 morts dont quatre gamins euh, d'une même famille enfin c'est atroce quoi quand même c est, c est, c est... Les, et les gens quand on va dans les dans les cités ils ont la trouille, ils osent pas parler, ils sont complètement sous la coupe des trafiquants. C'est quand même une réalité tout ça. Et, et mais, mais c'est notre problème. Je suis d'accord, c'est pas le leur. Pas, quand je dis ça, c'est pas euh, ah, ah je pointe du doigt, c'est des, 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 des dealers et tout ça. C'est notre problème. C'est d'abord le problème de, tout, de tous les bourgeois aussi qui vont acheter leur shit et qui alimentent ça. Je veux dire, euh, qui, qui se pose la question euh, quand il fait ça, les conséquences. Je veux dire, on se pose la question de ah je, je vais arrêter, arrêter d'acheter chinois parce que. Euh, parce que je fais travailler à l'autre bout de la terre euh, des gamins. Euh, mais personne se dit. Euh, mais en fait, moi, quand je vais acheter mon shit à Bagnolet, à la sortie euh, euh, de, du métro, ou à Saint-Ouen, ou je sais pas où, ou, ou à Vaux-en-Velin, enfin, euh, bah, bah, qui sont les plus gros fours, euh, voilà de, 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 les, les terminus des métros, c'est là où il y a tous les, tous les fours, les, les plus grands supermarchés de la drogue. Euh, il faut aller voir à la capsulerie à Bagnolet, les queues là, de 50 personnes. C'est 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 des gens bien propres sur eux enfin euh, c'est c'est je suis désolée c'est nous hein euh, et et on alimente ah, tout non, ça non, et
2: moi ouais. moi je proc du café c'est c'est pas moi moi je prends du il... café
0: Non moi aussi moi aussi non mais moi voilà mais je peu importe je veux dire non mais je veux dire euh, voilà euh, et au final c'est des gamins qui sont complètement euh, Mais
2: par rapport aux gens que vous rencontrez, euh, les, les maires, les élus, les ministres, etc., euh, est-ce que, euh, est que vous, vous sentez qu'il y a une sorte de, 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 de sidération euh, qui, par exemple, empêcherait un débat euh, digne de ce nom sur la légalisation ou la dépénalisation, euh, par exemple là-dessus, ou euh, d'une manière globale sur, sur les quartiers Est-ce que vous sentez que là, euh, les, ceux qui sont... Euh, euh, les plus, euh, qui, ont le meilleur, euh, qui ont un bon esprit on va dire, on s'entend euh, là-dessus est-ce euh, que vous sentez qu'ils sont euh, sidérés et qu'ils se disent là euh, ça va plus passer il n'y a plus rien qui va passer il n'y a plus d'intelligence possible on est bloqué euh... par le discours euh, facho
0: Ouais, alors je sens, alors je trouve que vous avez bien fait de parler de la, la, la dépénalisation, enfin, ou de la, en tout cas de la question de la drogue. Je pense que ça devrait, avec la, la, la réforme de la police, ça devrait être la deuxième question qui se pose. Et je pensais que Macron la poserait en, en, en 2017, il en avait parlé pendant la première campagne. Il avait mis le sujet sur la table en bon libéral, il s'est dit pourquoi pas, légaliser, etc. Enfin, moi, je pense que là, ça devrait être le débat numéro un avec la police. Enfin, voilà. Sidération, oui, c'est bien la sidération ça veut dire au moins qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est mieux ça que de dire, bon, voilà. Donc, euh, encore une fois, je trouve que, cette, que Macron a dit on va réfléchir, on va, on va réfléchir à ce qu'on va faire, on va prendre le temps de réfléchir plutôt que tout de suite euh, remettre du fric. Euh, ce n'est pas juste parce qu'on est tous l'otage de l'extrême droite. Hein, ce n'est pas juste ça. C'est qu'effectivement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre plein de fric Si, si au final, le fric il va dans la poche de, du BTP. Euh, qu'on on a refait les cages d'escalier, mais que c'est toujours autant la merde en bas, euh, des tout qu'il n'y a pas de boulot, etc. Donc oui, euh, donc donc c'est bien. Mais euh, oui, j ai, j ai, j ai, par rapport à votre question sur sur le poids de, de l'extrême droite, est-ce que ça va nous empêcher euh, Ben bah, j'ai un peu peur, ouais, je je, je je sens ça. Alors non, les les officiels euh, me disent euh, non non, bien sûr, euh, voilà, on va on va réfléchir. Euh, mais, mais même eux, ils, en fait là, ils n'y croient plus en fait. Même eux, ouais. Euh, même eux, il y a une petite voix qui leur dit non, mais cette fois, euh, on ne pourra pas le faire accepter à l'opinion, en fait. Donc, euh, euh, on, on sent que on est tenté d'amener une réponse qui soit une réponse sociale, qui soit à la hauteur. Il y a, il y a, voilà, il y, a, il y a des gens, il y a des gens de bonne volonté comme vous dites, et ils ont envie. Euh, dans ce gouvernement, y compris Catherine Vautrin enfin voilà, qui, qui je trouve a dérapé sur cette phrase qui était malheureuse, mais mais qui est pas, qui est femme de droite plutôt, qui a été euh, au cabinet avec Borloo, hein, elle l'enrusse et elle hein, aussi, hein, euh, droite sociale justement plutôt celle-là, proche de, très proche de Borloo. On sent qu'il y a plein de gens de bonne volonté, mais 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 en même temps avec le nez sur les sondages et à se dire, euh, euh, voilà, la, la cagnotte en est un des symptômes, la cagnotte pour la famille du flic, c'est un, un des symptômes de tout ça. Donc euh, et, et on le voit bien au niveau médiatique où il y a une polarisation entre la gauche et, la, et, et, et les médias de droite avec bon plus polonais etc donc euh, donc j ai, j ai, pour répondre à votre question ouais j'ai l'impression un il y a, oui il y a eu de la sidération. deux il y a encore des gens qui se disent il faut qu'on fasse quelque chose qui ont du cœur qui ont je sais pas euh, voilà un sens de l'intérêt général en disant il faut qu'on trouve une solution et de l'autre et, et, et trois euh, et trois effectivement il y a cette euh, cette pression, euh, pression de, 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 de l'extrême droite euh, et d'une opinion qui se radicalise, euh, euh, qui, qui risque effectivement de, de faire que qu'il se passe rien jusqu'au jusqu'aux prochaines émeutes qui seront peut-être encore plus dures quoi, parce que plus violentes, avec euh, peut-être des armes, euh, voilà, ce sera pas des feux d'artifice quoi. Mmh.
2: Euh, je, je, vous avez cité euh, tout à l'heure le sociologue euh, Renaud Epstein oui. qui, qui a publié euh, hier une, une tribune oui. dans, dans « Le Monde ». Euh, ouais. émeute urbaine, ce qu'elle révèle, ce n'est pas tant l'échec de la politique de la ville que celui de toutes euh, les politiques publiques. Et dans euh, Sociologue qui est, qui, qui est reconnu euh, sur ces questions-là, euh, il, il, il a cette phrase intéressante. Il dit qu'en en fait, dans le discours général, dans le discours médiatique, il y a une opposition entre euh, ce qu'il appelle les quartiers défavorisés des métropoles et, entre guillemets, une France périphérique au contour flou, mais dont la couleur est claire. Je traduis, en gros, on opposerait... Euh, les, les quartiers euh, noirs et arabes avec la France périphérique euh, de petits blancs. Euh, il ouais. ajoute que cette crainte, la crainte de, des, des quartiers, aurait été amplifiée, selon lui, par le mouvement des Gilets jaunes, à la suite duquel la politique de la ville et les quartiers qu'elle cible ont disparu de l'agenda euh, politique. Je mmh. ne sais pas du tout si c'est vrai. Est-ce que vous, vous avez cette, cette idée-là C'est-à-dire, est-ce que. Pour essayer de calmer la colère légitime au combien des Gilets jaunes, on s'est dit, tiens, on va donner un peu moins d'argent au quartier pour, pour calmer les gens, la frange la frange réac, on va dire. Là, ça amène beaucoup de complexité, mais je trouve ça passionnant.
0: Ouais oui. Non, non, mais il a tout à fait raison, euh, on est bien là-dessus. Euh... Alors, même avant les Gilets jaunes, hein, euh, Macron, comme il le rappelle bien, il met 18 mois pour nommer un ministre de la ville. On n'a pas au départ alors que le ministère de la Ville, hein, créé par les socialistes, Michel Delebarre, etc., c'est quand même un truc. Michel Delebarre, le premier ministre de la Ville, il a rang de ministre d'État, quand même. Hein. Je veux dire, il est, plus, il est, plus, il est, il est niveau d'Armanin, euh, voire, euh, voilà, voire au-dessus. Donc, pour vous dire la dégringolade. Bon, euh, là, on a Olivier Klein, qui n'arrive pas à passer le mur du son. Euh, je ne sais plus ce que vous disiez, mais qui... Oui, alors, c'est tout à fait vrai. Donc, d'abord, il nomme pas le ministre de la Ville, donc déjà en 2007. Et ensuite, il crée le ministère de la cohésion des territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Alors, ça, c'est suite aux thèses de Christophe Guilly. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah,
2: que bien sûr, lui, bien sûr. Qu'on qu voilà. qu pensait de gauche au début. <rire> oui. pour euh, bon, moi
0: que euh, je vais vous choquer, mais en même temps, je le trouve très intéressant et intelligent. Voilà. Et, et dans Marianne, il y a une interview de lui cette semaine. Qui, 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 enfin, c'est un mec qui, qui, est, qui, qui est assez brillant, mais de fait. C'est lui qui a théorisé, et ce qui est faux, par, par contre, cette, enfin, il a théorisé qu'il y avait la France périphérique, c'est lui qui a inventé ce concept-là, par opposition aux métropoles, métropoles dans lesquelles il inclut les banlieues. En gros, il y avait la France des gagnants, des winners, euh, métropole plus banlieues, et la France des, 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 des déclassés, euh, des, des losers, euh, etc., victimes de la désindustrialisation, désindustrialisation, etc., la France périphérique. Et en fait, ce discours... Euh, est devenu euh, performatif, c'est-à-dire qu'il a créé, une, il a presque créé la réalité qui, 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 qui désignait quoi, et, et, et tellement que, que en fait Macron, évidemment dans son livre Évolution qu'il a, qu a écrit en 2017, le reprend à, son, enfin reprend à quasiment les thèses de Guido sans le citer à son compte et dit va, faire, va falloir faire attention de pas opposer euh, euh, voilà la, la France périphérique à la France euh, voilà, France des métropoles. Or, or en fait il n'y a pas à les opposer. Euh, D'abord, euh, on parle... enfin, euh, C'est un, un problème, en fait. C'est-à-dire que, du coup, euh, du coup, ça, ça, on a créé, sous couvert de cohésion, on a, on a, on a, on a mis en concurrence, en fait, ces, 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 ces territoires qui n'ont pas les mêmes problématiques, etc. Et en plus, là où c'est faux, c'est que... Voilà, c'est ça que je voulais dire, j'ai trouvé... C'est que dans la France périphérique, eh ben il y a, y a des comme comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui viennent des, des banlieues en fait. Donc on regarde pas les flux en, encore une fois. On, on fige les choses quoi. On dit il y a il y a des blocs, mais mais euh, mais mais voilà. Et parmi les gilets jaunes, il euh, y avait aussi des gens euh, d'origine euh, maghrébine qui venaient euh, voilà des, des des banlieues etc. Et dans les banlieues, il y a plein de gens. Euh, aussi, euh, encore, classe moyenne euh, qui bosse, machin, euh, qui ont une voiture, qui ont un commerce, qui... Euh... Donc, vous voyez, on, 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 en fait, euh, ce qu'il faut, c'est une politique de, de vraie ég égalité, quoi, euh, de, en fonction des, 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 des besoins de chacun, euh, que les moyens soient à la hauteur en fonction des besoins. Comme l'avait fait le rapport, euh, le rapport de Cornu Gentil sur la Seine-Saint-Denis, le rapport parlementaire. Euh, bon, il bah, y a combien de, de profs euh, par par élève, le taux d'encadrement voilà, par, mm -hmm. par élève bon bah s'il y en a euh, trois fois moins bah, il faut qu'il y en ait trois fois plus, voilà c'est tout il y a une politique d'égalité, mais il faut qu'on arrête de, 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 de se dire euh, de, de penser, d'avoir cette pensée-là par bloc quoi, c'est une catastrophe donc je, je suis d'accord avec euh, avec le chien dessus,
2: complètement Ouais. Euh, si, si, euh... vous, si vous avez encore euh, 3-4 minutes, oui. je, vous prends, je vous prendrai bien quelques questions du, du, du chat, mais vraiment ouais. euh, ra rapidement au, au, au débotté. Euh, Pasozo nous dit à Marseille, on trouve des quartiers populaires en plein cœur de la ville, mais peut-on parler de mixité sociale pour autant Finalement, la société rend-elle vraiment la mixité sociale désirable euh,
0: Est-ce que la société Je ne sais pas si on compris la question. Est-ce que ah oui, est-ce que, est que ça prend, euh, même s'il y a... Euh, est-ce que, est que ça prend, quoi Est-ce est, est qu est que oui, la mayonnaise prend, en quelque oui, sorte Oui, c'est ça. ça, oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh, bah, je dirais que... c'est, Oui, il reste des lieux, euh, les bistrots, la piscine municipale. <rire> Moi, je ne sais pas, dans mon quartier, je vais à la piscine, je voit des gens, euh, parce que c'est 1,50€ l'entrée, donc euh, oui. Il reste quand même des lieux où ça prend, mais il y en a de moins en moins. Et je dirais que c'est à nous tous, quoi, de, de faire en sorte que, voilà, moi euh, ouais, mes gamins ils vont à l'école publique du quartier. Euh, Cher tu à Paris, etc. Mais je dirais que l'effort, est, 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 ça ne se décrète pas. Voilà, la mixité sociale ça ne se décrète pas. Le mélange ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on met des pauvres dans les quartiers riches ou inverses que ça va que ça va prendre. Mais euh, mais, euh, mais mais, mais c'est déjà ça. Voilà, au moins ils sont là. Au moins on, même, on est au même endroit. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'école est clé, parce que dans les écoles, dans la, les associations de parents d'élèves, par exemple, c'est là où on va se retrouver. On est égaux, on est tous parents, la FCPE là-dessus a joué un rôle pendant longtemps de, un peu de creuset, justement, quoi. Donc, il faut, il faut des, il faut, et, bah, plutôt qu'aller dans le, dans le café bobo, là, euh, prendre son, je sais pas quoi, son, son, son jus, euh, son latte à 5 euros, bah, aller dans le, dans le, dans le café, euh, la brasserie, euh, pas forcément un rat de pourri, hein, mais euh, voilà, je trouve que ça passe par là en fait, la mixité. Mais il ne faut pas tout attendre euh, des pouvoirs publics, quoi, c'est ça. Ce n'est pas que des politiques publiques, en fait, c'est aussi, aussi à nous, en fait, de la faire vivre, quoi.
2: Euh, Florent Calvé euh, vous dit c'est pas plutôt l'IB ou la presse en général qui vit, vit dans sa bulle C'était par rapport à ce que vous disiez sur les réseaux sociaux et des gens qui disaient moi, j'ai plus besoin de m'informer, j'ai les réseaux sociaux.
0: Ouais, 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 non, mais je suis d'accord avec ça, ouais. Moi, je me sens pas concernée parce que parce que je suis pas voilà, je je, je viens de province, euh, euh, j'ai bossé longtemps en banlieue, euh, j'avais mon bureau à Bobigny, J'y allais tous les matins et j'avais voulu que ça soit comme ça. Euh, alors je, certes le soir je rentrais dormir à Paris, mais euh, mais euh, voilà, mais, mais oui oui. Euh, et j'ai un j'ai un ami là Nadir Dandoun qui a fait une tribune justement dans l'IB en disant en ironisant contre ces, ces intellectuels, entre guillemets, qui, qui appellent à l'insurrection depuis leur canapé. C'est vrai, il euh, y a un peu de ça. Euh, on est aussi dans notre bulle et puis on, euh, on regarde. Euh, on est, on, voilà, on regarde. Il y a une excitation de la presse de gauche, de voir tous ces jeunes, etc., euh, qui, qui font la révolution. On projette plein de trucs aussi sur eux, quoi, en fait.
2: Euh, Lespienne vous dit quand on parle de rénovation urbaine que se passe-t-il pour les habitants actuels par exemple que se passera-t-il quand le chêne pointu donc euh, entre Clichy et Montfermeil euh, sera détruit
0: ouais alors chêne pointu c'est hyper compliqué parce que c'est du privé c'est de la copro privée euh, donc c'est pas c'est pas des HLM euh, donc là euh, même si l'État a décidé en fait parce que c'était inextricable euh, de, de racheter un par un les appartements, et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est des gens qui étaient propriétaires, quoi, donc certains ont déjà été relogés dans le logement social, ont pu accéder à un logement social, mais il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez par rapport à, et là, c'est du... un autre sujet, hein. c'est la crise du logement, on n'en a pas parlé, mais... mais qui, dans certains pas partout sur le territoire, mais en tout cas, dans les zones tendues, on qu'on n'a les zones en tension, notamment l'Île-de-France, c'est une catastrophe, quoi, il y a, il y a une... Il y a une... Et le, 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 les prix ont tellement augmenté sur le marché privé que, euh, et par ailleurs, l'inflation fait que le, le pouvoir d'achat immobilier a tellement baissé avec la hausse des taux et tout aussi, que, que les gens n'ont plus d'autre solution que de se loger dans le parc social. Or, euh, voilà, il y a une chute des, des constructions, euh, euh, voilà, avec aujourd'hui une file d'attente qui est très importante. On est à 1,8 million de personnes qui attendent un logement social en France, quoi. Et la va nous faire ce, que, que donc pour ces gens, ben je sais pas exactement ce qui va se passer. Ils vont sans doute, je sais pas combien ils vont récupérer de, de, de par rapport à la, la, leur, leur, leur logement déjà. Est-ce qu'ils vont récupérer peu sans doute euh, Et ensuite, euh, ensuite euh, soit ben, ils arrivent à, à racheter autre chose, euh, soit euh, soit ils vont sans doute euh, si ce n'est pas déjà le cas, hein, parce qu'une grande partie de... de, de je ne sais plus combien il y a de logements, mais des tours, ont, enfin des bars, c'est des bars, ont été vidées. Ils vont, ils vont faire la queue pour... Euh, voilà, ils vont se mettre dans la file d'attente du logement social. Hein.
2: Et enfin, dernière question de Jérôme Bonnet, et après, je, je vous libère. Euh, à quelle échelle la France bénéficie-t-elle bénéficie de la politique de développement social urbain Est-ce conséquent Est-ce bien utilisé À
0: quelle échelle Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de développement. Euh... À quelle
2: échelle euh, la France ouais. bénéficiait-elle de la politique de développement social urbain Est-ce conséquent euh, bien utilisée alors, je, je pense qu'il parlait de l'Europe, en fait. C'est pas ça non Ah, les
0: fonds, euh, les fonds structurels. Il y a des fonds... Oui, oh
2: les fonds européens.
0: Des fonds européens. Euh... Oui, c'est
2: ça. Voilà, il, il précise dans le chat, les fonds européens.
0: Oui, des fonds européens. Alors, je suis désolée, mais alors, je je, je ne sais pas. Vraiment, je sèche. Je j'imagine, je ne savais, je savais même pas qu'il y en avait pour pour ça. Euh, je sais qu'il y en a pour l'agriculture ou pour d'autres choses, mais euh, mais pour l'industrie verte ou pour tout ça. Mais mais je sais pas. Je je vais me renseigner. Je, je, si vous me réinvitez je vous répondrai. Très
2: bien, <rire> voilà. très bien, très bien. Bon. Merci, merci beaucoup, Eve, d'être, d'être venue entre deux rendez-vous. Vous avez réussi à trouver un, un, un petit peu, un, un, un petit peu de, de temps. Euh, je, euh, bah, je vous dis, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais rester avec les gens du, du chat qui, euh, qui étaient là, qui étaient un peu critiques. Hein, je, je ne vous le cache pas, euh, parfois, sur, sur vos propos. Vous pourrez relire le, le chat si, si vous voulez. Pour moi, ce qui était important, c'était qu'on parle euh, des... de la situation chiffrée, euh, celle que euh, vous avez vraiment très très bien racontée dans votre papier de, de, de lundi quoi. Mais ce qu'on voit c'est que euh, les analyses, enfin c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, qui secoue quoi, qui secoue.
0: Oui oui. Ouais. Non non, je... enfin déjà merci de m'avoir invité je... Voilà, je prétends pas. Euh... Euh, voilà avoir avoir les bonnes réponses euh, je, je serai je regarderai avec intérêt et puis et euh, puis et puis on s'en reparle enfin je veux dire le débat le débat est infini et ouvert et infini parce que c'est c'est très 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 c'est une question très compliquée et euh, euh, voilà enfin je je regarderai je, je regarderai ouais, ouais, je regarde si je... voilà en tout cas je, je suis ouverte je suis ouverte à toutes vos critiques et remarques euh,
2: bah vous verrez, voilà. Mon adresse,
0: c'est, enfin, je veux dire, je suis très transparente par rapport à ça. Je pense que au moins, l'important c'est qu'on débatte. Donc,
2: absolument, absolument.
0: voilà, vous pouvez m'écrire même sur 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 mon adresse Libération. Je vous lirai et, et, et surtout, mais vos témoignages m'intéressent quoi. Voilà, ce que voilà, ce que vous avez pu dire sur sorcière, a pu dire sur la duchère etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je suis d'abord journaliste, donc c'est c'est de raconter ce qui se passe et d'avoir des remontées des gens. Au-delà des idées, juste pour finir, Florence Obna, elle disait quelque chose que je, je trouvais ça intéressant. Un jour, elle disait, moi, je, je, comme journaliste, je n'ai pas d'idées, en fait. Euh, J'espère n'avoir avoir pas trop eu, parce que moi non plus, je n'ai pas trop d'idées, en fait. J'essaie je, de, de comprendre, c'est compliqué, et de, et, voilà, de, et de raconter. Donc, euh, n'hésitez pas, me, en tout cas, à, à me faire part de vos... Voilà,
2: de et alors, il y a un truc qui est pas mal à libé, J'ai l'impression que c'est récent, parce que c'est comme ça que je vous ai contacté. C'est que ouais. euh, quand on clique sur le, le nom du journaliste, Ouais. Euh, on a on a la possibilité de lui écrire un email directement euh, et ça c'est cool ça c'est cool c'est comme ça que je, euh, vous, ai, bon, je là, vous ai contacté là,
0: franchement là on ça, on doit s'arrêter et tout mais mais, mais faites-le avec plaisir enfin voilà moi je
2: là vous euh, allez recevoir fais... des tonnes d'emails et dans...
0: <rire> eh bien je vous lirai je vous répondrai et euh, voilà mais racontez-moi des choses voilà racontez-moi euh, ça, ça m'intéresse c'est ça 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 m'intéresse encore plus que ce que vous, les, les idées qu'on peut avoir en fait
2: OK, super. Merci beaucoup. Bonne journée Merci à vous. À bientôt. À bientôt. A bientôt Merci A bientôt. beaucoup.